0: Fala pessoal, novamente agora, boa noite, muito obrigado por estarem aqui nessa noite de sábado no Desfoco Podcast, estávamos falando aqui que hoje estou recebendo uma querida amiga de muitos anos aqui, um talento de tradução, diretora de dublagem, dubladora, enfim, a gente vai conversar muito, 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 muito sobre isso, mas antes eu preciso fazer os nossos reclames, então vamos lá. Vamos falar sobre o nosso patrocinador, que é o Galvan Studios. Galvan Studios, como vocês já sabem, é o nosso estúdio de dublagem, nossa escola de dublagem, que estamos trabalhando de forma remota atualmente. Como funciona isso? Você tá na sua casa com um computador e um fonezinho, sem muita coisa, você é, tendo uma boa internet, você pode fazer aula ao vivo aqui por uma sala do Zoom com a gente, tá? A gente começou a trabalhar dessa maneira na pandemia, né, por razões óbvias, e continuamos porque a gente começou a perceber que tinha muita gente de fora do Rio de Janeiro que não teria possibilidade de fazer aulas aqui, e a gente continuou remotamente. Então você fica numa sala com a gente, são poucos alunos por turma, você fica aí, você recebe o vídeo na sua casa e o script ao mesmo tempo, ali onde você vai fazer o seu trabalho de dublagem todos os dias, você vai dublar algumas cenas e a gente fica aqui dando todas as informações necessárias para você se transformar num dublador profissional, que essa é a nossa intenção, tá? É, se você tiver interesse, é só você entrar em contato com a gente aqui pelo Instagram, Galvana Studios, ou também pode ser pelo WhatsApp 2196903 5805, tá? Isso se você quiser fazer o nosso curso de dublagem. É, e Mas se você estiver ainda no início né, da sua, da, do seu pensamento em ser dublador, a gente também tem uma possibilidade que é o Você Também Pode Dublar. Esse é um curso de aulas gravadas, são quase quatro horas de aulas gravadas aí. Esse é um curso introdutório, tá? É, eu costumo dizer que esse curso não te ensina a dublar, porque é impossível você aprender a dublar se você não estiver fazendo aula prática. Mas ele vai te ajudar muito no início, porque as pessoas às vezes não têm ideia de do que é necessário para você se transformar um dublador. Então, eu peguei, eu, esse curso foi criado na intenção de tirar quase todas as dúvidas possíveis que você pode ter antes de você decidir ser ou não ser um dublador profissional. Então, a gente fala aí sobre é, os estilos de dublagem, uh, o mercado para o dublador profissional, como ele está. A gente fala o mundo da dublagem, habilidades do dublador. Muitas dúvidas a gente tira aí. A gente tem uma entrevista com a Carla Pompilho, que é uma das grandes diretoras de dublagem aqui do Rio de Janeiro falando muito como funciona esse processo da direção da dublagem, a gente tem uma gravação de uma canção onde eu cantei e o Gil Viegas é, dirigiu, que é um dos diretores de dublagem de canções também, para vocês verem todo o processo, como funciona. Então a gente fala muito sobre como você deve proceder no início, como, é, como funciona o início quando você chega no estúdio. Então eu detalhei, peguei muitas dúvidas e detalhei todas essas dúvidas iniciais para que você saia daí desse curso e você é, vai, vai falar assim, pô, caramba, que legal, eu, eu gostei, achei interessante, quero mesmo ser um dublador, porque você vai descobrir que tem muita coisa para estudar. Ou então você vai descobrir que tem muita coisa para estudar e não é a sua agora, né? O tempo, você não vai ter tempo, enfim. Vai abreviar muito esse teu começo. Então, esse curso introdutório é muito legal. Te tira muitas dúvidas no início para você decidir se você quer realmente, entendeu? Olha, falando sobre home studio de dublagem, tem o Léo Alcântara, que é um grande é, engenheiro de som, falando sobre como montar o seu estúdio de dublagem. Entrevista com vários alunos que foram nossos daqui que hoje em dia estão aí brilhando no mercado. Enfim, então tem bastante coisa. E no final... Você terminando o curso, você recebe o certificado e você tem direito a fazer uma aula aqui gratuita como ouvinte para você conhecer na prática como funciona, tá bom? Então é isso, tá? Se você tiver interesse, você pode apontar ali para aquele QR Code no cantinho ali que você está vendo ali e você vai cair direto nessa página, tá bom? Você também pode dublar, é o nome desse curso. Ah, você também pode dublar e você também pode nos ajudar se você quiser ser membro do nosso canal, tá? É muito importante... É, as pessoas têm feito isso e têm ajudado bastante a gente, porque é, você pode entrar aí na nossa página e escolher, ó, seja membro. Como funciona? Você vai escolher se você quer ser um apoiador pagando essa fortuna de 4,99 por mês. Olha aí, tá vendo? E aí você vai ter selos de fidelidade ao lado do seu nome, nos comentários e no chat ao vivo aqui com a gente. Você vai ter os emojis personalizados, olha a minha cara ali, comentários e chat ao vivo. E você vai ter a prioridade de resposta nos comentários, tá? Porque aparece um pop-up aqui na minha frente e aí eu respondo a sua pergunta o mais rápido possível. Se você quiser ser colaborador, tem esse outro valor aí mensal e você vai ter direito aos benefícios dos níveis anteriores ali, do nível anterior, né, do apoiador. Enquetes para a escolha de novos convidados. Você também vai poder participar disso, que é muito legal também para a gente é, ajudar, ter a ajuda de vocês para a gente escolher quem vai vir aqui ao desfoque. E se você quiser ser nosso parceiro aqui, você vai escolher esse valor ali, você vai clicar e aí você tem direito, a gente faz ó, os mesmos, mesmos benefícios anteriores e a gente faz às vezes uma, trans, uma transmissão de 30 minutos antes do episódio. A gente fica aqui no esquenta, batendo um papinho se você é nosso parceiro, você pode estar aqui ao vivo com a gente, tá? A gente vai fazer sorteios exclusivos aí em breve e também chamadas de vídeo comigo e com os convidados, tá? Então é isso, você vai ter esses privilégios aqui no nosso desfoque e ao mesmo tempo vai estar ajudando a gente, tá? E você também pode fazer isso ao vivo aqui, quando você quiser. Se você quer sua pergunta? Você vai escolher ali, é super chat. Dá um valeu, escolhe o valor que você quiser, tá? E aí essa sua essa sua pergunta vai aparecer aqui também muito tão, 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 piscando e a gente vai te responder o mais rápido possível uh, porque você é, fez esse essa deu essa ajuda para gente aí e aí, então, é bem importante que você possa ajudar a gente. Mas essa não é a única maneira que você pode ajudar a gente. Você pode também ser se inscrever. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. É muito importante é, você ser inscrito no canal. A gente precisa fazer com que o algoritmo entenda que tem muito mais gente querendo receber esse conteúdo e divulgar esse conteúdo mais, o máximo possível. Aí. Então, você pode também compartilhar. E se você gostar, Curte, 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 senta o dedo do like aí, tá bom? Muito bem, depois de toda essa blá, 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 aqui, que a gente tem que fazer? Me dê sua mão aqui, Dilma Machado. Muito obrigado, viu?
1: Eu que te agradeço. Pela
0: tua presença, Obrigada. obrigadão Tá quentinha, hein? Olha só, aqui é um gelo, ela tá quentinha. Eu sou quentinha. <risos> muito obrigado, viu, pela presença. Tava, tava muito ansioso Eu que, que, que você agradeço. viesse.
1: É uma grande oportunidade, uma grande oportunidade mesmo para falar, para as pessoas conhecerem meu trabalho,
0: me conhecer,
1: Exato. né, conhecer tudo que eu faço em relação à dublagem, que é a minha paixão.
0: Exatamente. Nossa, é. e a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, apesar da gente se conhecer há muito tempo, a gente nunca tem um bate-papo muito longo, né, a gente fica sempre assim naquele orbitando, assim, se encontra num estúdio e se é. encontra numa situação na escola dela também, que ela tem, a gente vai falar sobre isso, mas ela me, ela me chamou para fazer um bate-papo com os alunos dela, que foi muito legal também, a gente vai falar bastante sobre isso daí. É... <risos> Bom, para quem não sabe, a Dilma é dubladora, é tradutora e é diretora de dublagem,
1: professora, professora. Dublagem.
0: Olha, cara, é muita coisa, a gente tem muita coisa para falar, mas a gente não pode deixar de falar da, da dublagem, como todo mundo sempre conhece, Sim. mais, né? Dos Sim. personagens que você dublou e tem um que é uma fofura que é o Hantaro, <risos> né? Meu Deus, é. Hantaro, a gente não dublou o Hantaro. Fala um pouquinho desse personagem. Cara, é muito clássico esse personagem, né?
1: É, foi um presentaço, assim, uma sorte imensa quando eu fiz isso, porque, na verdade, eu só ia ser a tradutora da série. Caramba! Né? E fui convidada para ir ao Japão para negociar essa série aqui no Brasil. Né? E, bom, fui, fiz um teste. Também, para um dos personagens, mas era para a mãe da Laura, uhum. que é a dona do Rantaro. Porque eu tenho uma filha chamada Laura e eu pensei, bom, deixa eu colocar assim, uma coisa assim, da minha vida dentro do desenho. Né? <risos> Essa coisa assim E fomos, eu fiz o teste, fomos lá, tivemos uma reunião e o, o responsável, né, pela Show Pro, que fazia a produção do Rantaro, né, ele disse que a minha voz era muito sexy para ser mãe. ó. Oh. Né? não sei porquê, mas tudo bem. Né? É, você <risos> mas, tem uma é... voz grave. Né? Pessoal... É, aí Aconteceu que as vozes de, de testes do Rantaro não foram aprovadas, ele não aprovou nenhuma das vozes, eram três. Aí, na volta, eu perguntei né, se eu poderia fazer o teste para a voz do Rantaro. Aí falaram, ah, pode, né? me deram essa chance. Foi, uma, Foi uma, uma chance assim. Eu fiquei surpresa também né, de falar, pode, mas como Dilma Machado era a tradutora, Aham. eu tinha que ter um outro nome para fazer o teste du para dublagem.
0: Ah, senão isso poderia dar uma confusão. É.
1: Não, porque talvez eles falassem assim, ela já é a tradutora, ainda quer ser a dubladora, Aham. então não sei o quê, não. Aí eu criei, claro, né? Peguei minha carteirinha lá do SATED, fui no SATED e falei, deixa eu colocar um nome artístico, porque pra, a, meu, voltou para Dilma Machado. Eu continuo como Dilma Machado. Uhum. Mas naquele, para o Rantaro, eu coloquei como D, DE uhum. mesmo, com acento circunflexo, O'Donnell, que é o sobrenome do meu marido. Ah. E fiz o teste, fiquei aguardando. Um belo dia eu recebo, né? foi da Cinevídeo né? que fiz, eles fizeram essa, essa série, a The O'Donnell ganhou uhum. o papel. Caramba. E foi um grande desafio, porque eu já estava já dublando desde 97, porque uhum. eu comecei a dublagem junto com a tradução. Hum. O primeiro filme que eu traduzi, eu também dublei. Eu fiz as duas coisas juntas, né? Então, assim, e com isso, é, as pessoas, não sei porquê, mas acabaram me conhecendo mais como tradutora do que como dubladora.
0: É. É. eu acho que muito pela é. qualidade que você acabou imprimindo né, na sua é, tradução. Eu, eu sou
1: muito dedicada com as coisas que eu faço e coisas que eu gosto, né? E a dublagem, para mim, veio, sabe, assim, eu falei, é isso que eu quero. É isso fazer, mas eu sempre também go, eu gosto de, de traduzir, eu, eu, fiz, eu tinha feito um curso de tradução no Ibeu, para te falar a verdade, uhum. mas, é, eu se, mas eu sempre complementei, eu dava aula de inglês, quando eu comecei a dar aula de inglês, isso, eu até vou comentar sobre isso porque é uma, uma dica para quem quer ser tradutor, muita gente pensa que você fala um idioma estrangeiro, ah, ganha um extra fazendo tradução, não é assim, eles banalizam a tradução. Uhum. acham que é, é simples Ah, eu falo um idioma estrangeiro né geralmente é o inglês e eu vou ser tradutor não não é assim não você tem que ter uma formação uhum. sabe uhum. eu quando eu por exemplo eu era professora de inglês mas eu precisava eu queria ganhar um salário maior mas eu precisava de ter registro no mec uhum. aí eu fiz eu tinha feito Michigan e eu falei, bom, um complemento, eu fiz complementação pedagógica em inglês e juntando com o Michigan, eu consegui o registro no MEC, do, do MEC como professora de inglês. Uhum. Então, assim, é até muito legal, né? Porque você vai ver no meu registro no MEC, minha carteirinha de, de professora, de, professor, não, de, de profissional, né? No caso, de, de, e tá lá, assim, Universidade de Michigan. entendeu? Michigan University, eu sou formada em Michigan. Olha
0: só. <risos>
1: Apesar de não ser mas eu fiz essa complementação pedagógica na época na, na foi que ano nem me lembro mais tem tanto tempo isso não lembro não
0: é, mas tudo mas bem mas enfim
1: na Santa Úrsula. então assim foram complementos aí eu queria eu estava na tradução mas eu sentia falta de mais conhecimento uhum. né porque não existia a tradução para dublagem não existia formação eu aprendi sozinha mesmo uhum. eu, inclusive minha primeira tradução que eu fiz desse filme que eu comentei quando eu mandei, quando eu levei, né, porque naquela época ainda era assim, né, você tinha que ir no estúdio, buscar o material, fita VHS, é. tá, e aquele papel, quanto maior fosse o bolo de papel, melhor. Né? É. Porque, era... é, porque aí tinha tudo, era mais completo, é. né, é. e quanto mais fininho, pior.
0: Menos informações. Menos informações, <risos> aí...
1: É... Eu fiz e eu pensei assim, ah, deixa eu aumentar essa fonte, né? Porque é pra ler, então fiz uma fonte enorme. Acho que eu botei fonte 16, uhum. entendeu? Imagina, naquela época tudo era impresso. É. Imagina o tanto de papel, de papel que é. eu gastei e tinta, né? Uhum. Quando, quando eu gastei, chegou lá, eles mandaram de volta pra mim avisando, olha, a fonte tem que ser 12. Uhum. Tá muito grande. Então, eu tive que fazer tudo de novo. Mudar a fonte e imprimir tudo de novo e levar. Uhum. Porque naquela época, né, é o que eu falo, hoje em dia, com o Google e com tudo mais, você tem uma facilidade enorme é. para é. traduzir.
2: Uhum. É,
1: tudo hoje em dia é online, você recebe tudo online, você, os vídeos, seja vídeo, script, o que for, e você manda, né, Para mim pela internet, uhum. santa internet. É, é. Mas naquela época, naquele início, não era bem assim, não. É. Mas eu pensei, tá faltando alguma coisa, eu preciso estudar mais. Uhum. Aí eu fiz, mas eu já estava começando. Eu fiz, comecei na Santa Ursula o curso de letras, mas acabei passando para para complementação pedagógica. Uhum. Mas depois eu quis começar o curso de letras na PUC. Uhum. Acabou que eu tive, fiquei grávida e foi uma gravidez mais complicada e tal. Eu tive que sair, né? Mas eu falei, mas não tá legal, <risos> tá bom? Aí eu resolvi fazer um curso de especialização. Porque a minha primeira formação, apesar de eu tenho um, uma outra formação, que é a Educação Física.
2: Caramba! Né? Eu era
1: atleta. Assim, eu, eu jogava, desde o colégio, eu jogava basquete, handball, né, e vôlei. Não, vôlei era menos. assim, Mas basquete, handball, fazia dança, teatro, fazia tudo. Eu gostava de participar. Uhum. Aí eu foi bom. Tem especialização em tradução. Ou seja, é uma pós-graduação em tradução. Aí eu fiz essa pós-graduação na PUC. Mas a minha primeira pergunta, quando eu fui fazer essa pós, foi... Não tem tradução para dublagem? Isso eu acho que foi em 2004
2: que uhum. eu fiz,
1: é. Eles Ele Existe tradução para dublagem?
2: Ó. Oh. Na Puk,
1: hein? PUC Rio. Olha. Eu falei: Existe e tem muito trabalho. E ali eu comecei a perceber que as pessoas, né,
0: não sabiam. Não sabiam, eu não, tinha, não nada. sabia que tinha um mercado. Não, pra não
1: sabiam que tinha mercado. Eu acho, e muitas vezes eu eu me lembro de ver um artigo de um jornalista que ele falou assim: "Ah, o dublador é, traduziu errado. Ó. Oh, entendeu? Achava que o dublador. É, eu falei assim: nossa, imagina, né? O dublador entra no estúdio, né? Hum. Ouve em inglês e dubla em português, ou seja, qualquer outro idioma, né? Foi muito simples. Eles não sabiam que existia um tradutor por trás disso. Caramba! E é o mais importante, né, assim. Eu digo assim, a primeira etapa. Nossa. É um alicerce, né? Eu falo, é. O tradutor é o um alicerce. É. Se você não tem, se não tem tradutor, quem é que vai fazer o trabalho? Quem é como é que você vai dublar? É,
2: exatamente. Né?
1: Mas é, aquilo me chamou muita atenção, eu falei, não, não está certo. Não está certo. Eu ali eu me interessei em, em ensinar. Uhum. Aí na própria PUC eu comecei a dar o curso de tradução para dublagem. Eu comecei na PUC. Né? Aliás, antes eu comecei online. Ah, você a já agora. começou, então dá essa aula lá. Eu comecei. Tipo, você
0: que tipo criou, ajudou a criar essa cadeira ali que tinha. Sim, esse... porque eles
1: falaram que não tinha e tal. Eu me uhum. terminei ali, né, pós-graduação uhum. e entrei em contato e comecei a insistir. Eu dava esse curso pelo pelo CCE, né, e presencial. Acabou que eu falei não, né? Eu te, tem que formar tradutores, né? Fãs uhum. de dublagem também. Uhum. E aconteceu e acontece muito que tem muitos é, muitas pessoas que são dubladores ou que querem ser dubladores e que fazem os cursos de dublagem e começam a criticar a tradução, assim, ah, essa tradução uhum. aqui está estranha, não está bem assim e tal. Às vezes o próprio diretor de dublagem fala assim, você não quer fazer um curso de tradução, não? <risos> indica o uhum. meu curso, eu fico muito feliz com claro. isso, né yeah. porque eu tô aí um bom tempo já formando... Tradutores que legal, né? é. e tentando melhorar e, e essa tentativa continua, não é tão simples assim.
2: Não, não é, sabe?
1: não é As, uh, uma reclamação de todos
2: é, é sempre
1: é. a mesma coisa. A tradução está dura, sabe? Tá faltando vozerio, tá faltando reação, tá faltando isso e aquilo. Uhum. Né? E uma coisa muito interessante para mim é que, como eu dublo, isso me ajudou muito
0: Nossa. na tradução. Certeza. é o hum. melhor dos mundos é. Dilma assim quando a pessoa é tradutora e ela Não. sabe dublar
1: Foi muito legal isso sim me ampliou né sabe a visão é outra então eu sempre falo para quem faz o curso de tradução eu falo assim você pode fazer o um curso de dublagem para melhorar a Com sua certeza. tradução
0: eu tenho algumas alunas que tão, tão, são tradutoras.
1: É, eu falo, às vezes falo assim, ah, mas eu não quero ser dublador. Eu falei, não, se avisa o diretor que você não quer o curso de dublagem para ser dublador, você quer para ser um tradutor melhor. Uhum. Eu, assim, com a pandemia também eu parei, mas eu dou um workshop de dublagem para tradutores. Porque o foco é colocar o, o, o tradutor no estúdio, né? Na frente da tela ali, com o texto, e sentir o que é ser um dublador,
2: uhum. mas
1: também a gente faz análise da tradução em si, então é assim, bom. não é um curso, eu não estou ali para ensinar ele a dublar, uhum. eu estou ensinando ele Foca a outro. melhorar a tradução dele, né? Perfeito. E, ano que vem talvez, e como eu comecei a dirigir também, foi uma coisa assim, fiquei, eu fiquei surpresa comigo mesma, porque me ajudou não só a melhorar, a minha tradução como diretora, uhum. como também a dublagem em si. A com minha certeza, dublagem.
0: Com certeza. Porque. Faz, fecha o combo nele. É. Porque você
1: é. tem que prestar muita atenção. Eu sou daquela que tô, tô lá dirigindo, a pessoa dublou, eu vou ver como é que ficou. Eu coloco a mão assim, abro os olhos ali e fico ali assim, olhando direitinho para ver se a boca tá certinha, se não tá. Peraí, né? Vamos dar ajeitar isso aqui. Às vezes fica a boca batendo. Eu fui fazer um, um filme agora, o último filme que eu fiz era chinês. Chinês? É. Mais antigo, uhum. né? E o script estava péssimo e du estava dublado em inglês.
0: Ah, cara, vai e A
1: dublagem era horrível. Meu Deus do céu. Tem acontece horrível. muito
0: isso, né? A gente é um filme ah. que é uma língua original, mas já, dublada, já é dublado. Já dublado, hum, mas a
1: dublagem é, não, a dublagem era dublada em inglês. É, não né? é, é isso. É péssimo, isso. porque o que tinha de boca batendo, não sei se você lembra daquele programa Sucker and Fucker.
0: Sim, claro. Exatamente aquilo. Faz boca, o <risos> som lá e a boca ali, né?
1: Justamente. <risos> assim. Então, é o que eu mais vi ali no filme. Aí eu falei com todo mundo, falei, gente, vamos melhorar isso aqui. É... Então, isso. E quando eu fui dublar, eu percebi que eu dublei com mais facilidade. Ou seja, uma coisa está complementando a outra, né? Com certeza. Então, assim, com o combo certeza. foi muito bom para mim. Está sendo muito bom para mim. E... Continuo também, né, sendo eu criei a estrada, né, uhum. que é a escola tradução, escola ah, audiovisual. Vamos falar disso de com muita
0: calma, para <risos> 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 Eu quero muito que as pessoas ouçam isso com muito detalhe, porque assim essa é uma oportunidade de verdade pra, de você, se você tem interesse de ser um tradutor. É, nós assim, temos aí, eu é...
1: faço, eu dou o curso de tradução para dublagem e a Débora Cornélia, minha sócia, ela dá o curso de legendagem. Hum. Ela também é, traduz para dublagem. Ela foi minha aluna. Ah, que legal. Né? e Enfim, a gente está junto aí na estrada né, desde 2018,
0: uhum.
1: né, formando alunos, né, formando os, os tradutores que de dublagem e também os legendadores. Porque também tem uma coisa legal, muitas empresas hoje em dia de dublagem também pedem para fazer a legenda hum. daquele produto que foi dublado. Então, se você faz as duas coisas... As coisas,
0: pronto, já, já oh, fecha com você, né? claro. Você fecha o
1: pacote com, com a empresa.
0: É, com é. certeza. E? Escola de tradução...
1: Audiovisual.
0: Audiovisual, Estrada. Que legal esse nome, muito bom.
1: É, eu fiquei pensando, porque eu... Eu que eu, eu criei esse nome, né? Eu tenho essa mania de ficar criando coisas. Aí eu pensei, gente... Por que, que é? será, né? <risos> é tradutor,
0: né? Tem que ficar vendo... A gente já falou daquilo. Ah, tá a gente estava comentando, né? Palavrinhas que... Que você conseguiu encontrar um significado e uma tradução que é muito legal. Precisamos falar disso. E a
1: Estrada foi isso. Eu pensei, gente, é uma escola... Eu quero uma escola de tradução audiovisual. Estrada. Es... Cola. Tradução. A audiovisual. É. Estrada. E, assim, eu acho que é legal porque realmente existe um caminho é uma estrada se... é? é uma estrada a seguir existe um caminho para você ser tradutor
0: muito bom assim como
1: vai... para ser dublador também Sim. né você não vai ser dublador do nada não você tem que ter uma formação e como também eu falo e é a questão do tradutor de estudar né hum. eu vou aproveitar tá e vou apresentar aqui sobre essa questão. Assim, vou... Enquanto você vai aqui...
0: pegando, deixa eu só falar de, de, de alguns apoiadores aqui que estão claro. mandando mensagens. Olha aqui, ó. Emerson Silva, boa noite. Muito obrigado. Emerson tá sempre com a gente aqui. Olha aqui, ó. Leonardo Piaulino. Piaul... É, Piaulino. Olha que diferente. Conheci o canal hoje através de alguns cortes. Adorei. Já me inscrevi. Legal, Leonardo. Muito obrigado, viu? Você tá vindo um dia muito legal aqui, cara. Um dia que a gente não tá falando somente do dublador, né? A gente tá falando sobre a, a tradução e a direção também, enfim. Então, ó, obrigado, Fabrínio Dioffi. Boa noite, Galvão e Dilma. Um dos trabalhos traduzidos pela Dilma que mais me marcaram foi, foi Zoe e sua fantástica playlist, que está, uhum. no Globo, que está no Globoplay. Era comédia, drama e musical na medida certa. Maravilhosa a série. É.
1: Pena é. que eu não pude continuar com a tradução porque... É, sei lá, eu nem lembro o que foi. Aí tiveram que passar para outra tradutora, a segunda temporada. Se não me engano, eu cheguei a começar a traduzir, mas aí. Enfim, né? Vai, às vezes, um por dia. Não sei se eu fiquei doente, eu não me lembro mais da época.
0: É, você Mas, só fez a primeira?
1: Eu fiz a primeira temporada toda. Temporada. E eu comecei, eu comecei a segunda temporada também. Uhum. Mas é uma, é uma série muito boa. E aí, muito e, boa. Aí, e aí teve.
0: Depois, enfim, não precisamos falar sobre quem, nomes, etc, etc. Mas rolou essa coisa de uma diferença disso, de ter começado a ser traduzida por um e, e outro? Isso chega a acontecer? Muito. Muito, né? Muito. As pessoas comentam, não comentam?
1: Comentam muito. Foi o caso do Game Game of Thrones né? ah,
0: Game of Thrones você também mas, peraí. vamos voltar no Game of Thrones que já está com o <risos> um livrinho, vamos falar daqui da dublagem olha, olha aqui. atenção hein. Onde,
1: eu, ó, pra onde eu mostro aqui? aqui, ó. aqui ó. esse aqui, bom, para quem quer ter uma formação, eu comecei esse, esse aqui na verdade foi um filho, porque eu levei muitos anos para fazer esse livro, não é um livro gigante uhum. mas tem todas as informações sobre a tradução, por isso que é o processo da tradução para a dublagem brasileira teoria e prática.
0: Muito legal Dilma, muito e,
1: Claro que tem teoria, né? Hum. Cito aqui muitos autores de, de, de muitos é, teóricos, né? Inclusive eu sou muito amiga de teóricos que que eu cito aqui, inclusive o, o Frederick Chalmé que que é, ele fez o prólogo aqui. Eu deixei em espanhol mesmo porque ele escreveu e ele assim, é assim uma assumidade na tradução para dublagem europeia, né? Quem? E assim como o, o Jorge Elias é na legendagem europeia também. E foi assim, aproveitando isso, que eu conheci os dois e eu fui dei a minha primeira palestra internacional em 2010, uhum. na Inglaterra. Que legal. Quase morri, né? Imagina. Nossa, a resposta. Tá. Pois é. E foi assim que co eles começaram a, a, a saber que existia dublagem brasileira. Hum. Ninguém sabia da dublagem brasileira.
0: E quanto ela é boa, né?
1: Sim. Porque todo mundo sabe que a dublagem brasileira é muito boa, é. mas ninguém sabia, lá fora que eu digo, Estados Unidos, ainda não cheguei nos Estados Unidos, é muito engraçado isso, meu livro já chegou, mas, mas assim, congresso mesmo, eu ainda não consegui entrar,
2: uhum. apesar
1: de já ter mandado proposta, não consegui, mas já consegui aqui, né, já dei palestra, dou palestra sempre no México, né, uhum. e de dois em dois anos tem congresso, eu dou palestra lá sobre tradução para dublagem, é... Fiz essa na Croácia também, que é o Caramba. Media for All, né? Que esse congresso chama Media for All. E o primeiro foi na, na Inglaterra que eu fui, o outro eu fui na Croácia, que foi maravilhoso, né? Conhecer a Croácia Nossa. é uma coisa assim. <risos> e é, Lima também, né? Eu já, já dei algumas boas palestras lá em faculdades também, em congressos também uhum. e ano que vem a gente está indo para Argentina, vou com Débora também vai ser um congresso Agora Caramba, esperando.
0: agora sim, só para o público entender melhor.
1: Como, como foi
0: essa coisa do congresso, pelo que você está falando, isso é uma coisa muito ampla e de vários continentes. Como é que funciona? É um congresso de, de comunicação, como você falou, de é, mídia? É, tra de
1: tradução audiovisual.
0: Somente de tradução? Tradução
1: audiovisual. Às, às vezes é, é, tradu tradução. é de tradução audiovisual e às vezes em tradutor-intérprete também, né? As hum. palestras são voltadas para o audiovisual. Uhum. Né? Não só os estudos, né? Os estudiosos da área, né? Falam sobre a dublagem, falam sobre a, algum. Uma coisa bem específica, né? De, de, de termos que foram usados no filme tal, 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 sabe? Uhum. No chinês, como é que ficou a dublagem em chinês disso aqui por causa de, de lip sync? Uhum. Né? Eu lembro que eu vi uma palestra de uma chinesa justamente sobre isso, porque termina muito com A, eu acho, no chinês, algumas coisas terminam com A. E, tal, e ficava difícil né, para você fazer a dublagem.
0: Semana com, com i, com por outros, exemplo. é,
1: Algumas coisas assim. Ah, Essas trocas, a, né, que... sincronismo labial. É. E, enfim, é muito enriquecedor. Eu conheci também né, a questão da, da dublagem na Itália. Uhum. Existem pa quatro países que a gente é, intitula como FIGs. Uhum. É uma sigla em inglês que significa França, Itália, Germany, né, Alemanha, Sim, Alemanha e é. Espanha. Uhum. Esses quatro países são os países de dublagem. Ah. Até pouco tempo, tudo era só dublado nesses quatro países. Não existia legendagem.
2: Uhum.
1: E, foi, e é muito engraçado também, né? não só falando da dublagem em si, mas falando também sobre a tradução. Nesses países, você tem o tradutor que ganha um, um valor X para traduzir. Simplesmente traduzir. Uhum. Mas você tem um adaptador.
0: Ah, um outro profissional. Um outro
1: profissional. Esse sim é mais valorizado por eles, claro. o adaptador. Ele junta com o diretor, isso principalmente na Itália, porque eu conversei com um... um ele é tradutor, ele é diretor de dublagem e tal, tudo na Itália, entendeu? E, e eu fiquei conversando com ele e eles não estavam entendendo quando eu falar não, porque o tradutor faz isso, faz aquilo, a gente tem que adaptar, colocar isso e aquilo, reação. reação... Como, assim, Como assim, tradutor? Como assim, uma
0: pessoa só? Né?
1: Vocês não têm adaptador? Nós somos adaptadores também. É claro que ainda tem, a gente sabe que tem o, a ajuda dos dubladores, do diretor de dublagem, que nenhum texto, nenhuma tradução no Brasil fica 100% né, exatamente como o tradutor fez, tem alterações. É, eu altero dublador. até minhas, minhas, as próprias traduções que eu dirijo. Quer que, existe, ou que tu, eu você está
0: dirigindo, está dublando, você vê ali na hora é, uma necessidade específica.
1: Lá fora já é o contrário. Uhum. Passa pelo, pelo adaptador, Junto com o diretor de dublagem, eles têm muito tempo para fazer isso. Então, quando chega no estúdio, está pronto para dublar.
0: Não precisa nem mexer.
1: Não mexem, não mexem. O adaptador, a responsabilidade é muito maior do adaptador. Então, eu até falo um pouquinho sobre isso no meu livro. Mas é justamente assim.
2: Uhum. E
1: eles são muito rigorosos com a questão também de escolha de vozes, sabe? A França é a mesma coisa. Interessante, por exemplo, a França... Eles gostam mais da tradução, agora, agora eu tô meio confusa, mas eu não sei se é a, a tradução de Quebec, mas a dublagem da França. Hum, que coisa, tem, tem essas coisas assim, né? E, enfim, com isso eu comecei a ter contato com muitos teóricos, né, também... E daí veio essa inspiração de fazer esse livro que eu trouxe de presente para você. Ah,
0: muito obrigado, gente. Que legal. Nossa, eu tava de olho. Acho que eu joguei tanta energia da doação que você me deu esse livro. Muito obrigado. Viu? Não, não. Vou, e, e, e assim, depois a gente vai deixar aqui na descrição é, desse, desse nosso episódio de hoje... Não só uh, o livro, como também depois a Estrada falando, tá? Que ah. assim, eu super indico, eu sou fã de trabalho de uma machado Porque assim, uhum. os meus alunos que estão vendo aqui sabem como eu critico positivamente, tá? Uhum. Mas assim, critico realmente muito, assim, porque a gente que dubla muito, né? A gente acaba tendo um trabalho percúleo em algumas traduções, porque Sim. você tem isso, não teve uma boa adaptação. Então, às vezes... Às vezes a gente gasta muito mais tempo, tempo dentro do estúdio dentro do estúdio e a mufa queimando, né? Porque eu, pelo menos, quando eu vou falar uma coisa que eu percebo que aquilo não tá natural, na mesma hora eu paro e falo, peraí, deixa eu... Vamos, vamos ver o que, é que ele tá dizendo aqui para ver o que importa de verdade e falar como...
1: Justamente. A gente assim, falaria. Igual eu falei assim, eu assim eu dirijo, mas eu não dirijo muitas coisas. Estou começando, né? estou tô, tô iniciando nessa, nessa fase agora de, de diretora. Mas eu sou muito cri-cri também. Eu é, porque o seu critério vejo, da tradução é, passa para. Eu, eu faço a divisão, eu faço a marcação, eu faço levantamento, eu escapo, tudo, né? o nome dos personagens, tudo que tem que ser feito. Porque eu gosto, se a tradução não é minha, eu quero revisar. Uhum. Enquanto eu faço também, mesmo que eu traduza, enquanto eu faço a divisão de loops, eu também reviso. Uhum. Mais uma vez. Então, quando chega no estúdio, não é que não vai ter alguma troca ou outra aqui, porque às vezes o dublador ele lê ali, mas ele se expressa de uma outra forma, aquela, mais natural, acha uhum. que fica melhor. E eu, se são coisas assim, seis por meia dúzia, às vezes, assim, não uhum. vai atrapalhar, uhum. fala. Às vezes também eles querem mudar, já aconteceu, do dublador querer mudar a palavra e eu pedi para ele falar exatamente como estava no script porque uhum. porque era relevante
0: sim tem mas é poder. porque
1: tem isso né é. então eu ensino isso para os tradutores também quando eles uhum. adaptam alguma coisa e aquilo vai ser relevante coloca ali uma anotação por favor não troque porque é relevante mais adiante na trama
0: uhum. né Pô, mas ó, aí é outra história. Você, né? você deixa se... isso como uma nota, bota uma nota de pé de página ali. Nem, é
1: nem, nem de rodapé, não. Eu coloco entre parênteses exatamente ali, logo depois da fala, uhum. dou um enter ali, coloco observação. Por uhum. favor, mantenha essa palavra, porque se você trocar essa palavra, lembre que ela vai ser repetida lá adiante e você vai ter que. E às vezes você já adaptou, o diretor uhum. troca, né? Uhum. e vai chegar lá no final, vai, vai, vai ter ser problema. uma inconsistência, não vai ficar incoerente a coisa. É, então, é. falo, não troque, sabe? Uhum. Não troque porque é mais importante.
0: É, você está é. vendo por que que eu... <risos> <risos> quando eu falo assim, eu não estou falando assim de blá, 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 e nem, nem de para rasgar seda. É porque eu acho que esse tipo de preocupação que o um profissional tradutor tem, cara, isso é, isso é muito importante, porque a gente vê de fato a importância sendo dada ao que é. Porque a importância da tradução é gigantesca. E essa tradução, já pensando nessa coisa da adaptação, é maravilhoso, porque a gente pega para falar e já fala praticamente tudo como tá rende, ali. Rende rende, estúdio, rende né? Rende, rende. exatamente. Rende. E chega, tem casos, assim, isso eu, eu percebo muito, sim. Mas em reality shows, que eu não sei também por que isso acontece. É. Né? Em reality show é muito comum eu pegar coisas para dublar e assim tem, o cara fala muito né e o texto é gigante e aí quando eu começo a ver que tem muita coisa ali que não tá boa para você ouvir né porque a diferença de você ler uma coisa sim é diferente de você ouvir então, essa é a grande diferença de você adaptar bem um texto para quem está dublado, porque você, as pessoas não estão lendo, elas estão ouvindo. Então, tem que ser de uma forma que seja boa para a pessoa ouvir. E eu fico pensando nisso o tempo inteiro. E conforme você vai vendo que tem uma coisa que não está boa, outra coisa que está boa, três, quatro, cinco, seis, eu tenho aquele sentimento, quando eu acabo de dublar um, um, um reality show, que eu consegui salvar mas é, mas 10%. É isso. Porque tem tanta coisa que eu gostaria de parar. Não, peraí, aí, vamos ver essa frase aqui. Mas não dá tempo. E
1: isso é uma coisa que o reality, na verdade. Eu, por exemplo, eu não gosto de traduzir realities. Uhum. Tá? Não é que. É, são desafios, porque o reality é difícil de traduzir. É uhum. uma das coisas mais difíceis de traduzir. Assim, o que é mais difícil? Reality, comédia, que as pessoas pensam que é fácil, né? Comédia, Casa das Piadas. Né? Entendeu? Também. É os trocadilhos, os trocadilhos e tudo mais, as adaptações que precisam ser feitas. E tem muita fala. E filmes de época. Filmes de época tem muita fala, então você tem que saber isso, esse, conhecer essas coisas, né? Por isso que eu falo, eu ensino isso para os meus alunos, gente. Você tem que saber analisar, né? Quem, foi, quem, quem trabalha comigo, né? Quem estuda comigo sabe que é uma sigla que chama COC. que é o okay. quê? Quando, onde, quem? Quando acontece a, a, a obra, né? Está ali uhum. acontecendo. Quando, onde acontece e quem fala?
2: Uhum. Porque
1: você tem que você tem que ter esse COC antes de você fazer a tradução. E você também tem sincronismos, que as pessoas pensam que existe só sincronismo labial. Uhum,
2: uhum. Entendeu?
1: Aí eu, eu ensino, porque existem três tipos de sincronismo dentro da dublagem. É o labial, que a gente só tem que se preocupar quando está em close, né? É. Principalmente átonas e tônicas, né? Aquela coisa ali. E, e as bilabiais também. Quando vai para cinema, é um tipo, então, aí é... é justamente. É uma né? Aquela coisa grande. Existe também o sincronismo cinético, que é importante para gente, tá? Aqui, esse já é importante para o tradutor, não é para o, o, o dublador. O dublador tem que se preocupar muito com esse sincronismo labial, né? Ali, o diretor, né, ensinando e tudo mais. Mas o cinético, ele tem a ver com o ambiente uhum. em que o personagem está e também os movimentos que ele faz do corpo, né, os gestos que ele faz. Muita coisa em inglês, o pronome demonstrativo, por exemplo, às vezes o cara está falando uh, what's this? E ele aponta. Então, isso aqui é um sincronismo cinético, ou seja, uhum. você não pode traduzir como o que é isso, você tem que traduzir como é aquilo. Quilo, né? uhum, é. Tá.
2: Uhum. Então, você,
1: é um exemplinho bom, mas às vezes é o olhar, é, às vezes é um movimento, o próprio ambiente, né, você vai te dizer melhor o, como você vai adaptar aquela tradução pelo tem ambiente. Tem uma coisa
0: que eu percebo muito, assim, que às vezes acontece, pela própria é, 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 gramática do, do, do inglês, que é, as, as coisas às vezes vão, vão antes e, e depois, né? o contrário, Sim. né? Sim. Então, às vezes, o cara tá claramente, fisicamente, pegando uma determinada coisa ou apontando para uma coisa e que na tradução você tem que trocar,
1: Sim, você tem pra aquilo
0: fazer sentido é. com essa imagem.
1: Principalmente adjetivos, né? Por exemplo, adjetivos em inglês, né? É, ele é usado antes, né? Do substantivo, é. né? Beautiful house. É. Você não fala, é uma linda casa, uma bela casa. Até, é. ah, de uma... Mas pode, tem em português a gente fala assim também. Pô, mas você pode falar assim, pô, uma casa maravilhosa, uma casa linda e tudo mais, A gente... Né? é uma bela mulher né? é. até tem um filme, uma linda, uma linda mulher, mulher mas, é. assim. mas, nossa, ela é uma mulher linda né? é.
0: é, você, então, no, você se... pode até usar poeticamente, né? é. assim, se quiser num título, por exemplo, uma linda justamente quando do
1: Koch também, é. né? quando, onde, quem você tem que saber quando usar às vezes você pode ter essa é, liberdade né? também, pra, porque vai depender do que você está traduzindo uhum. você às vezes, o tradutor aí, só, só para terminar, eu estava falando do sincronismo você tem o cinético e o último é o isocronismo o isocronismo está tanto no, no, no labial, né, no sincronismo labial, quanto no cinético, que é a entrada e a saída da fala. Uhum. Muita gente pergunta para mim, mas como é que eu vou saber? Eu nunca sei se a frase está muito grande, está curta demais e tal. Como é que você faz isso? Eu falei assim, eu me inspiro na música. Né? É, se você pegar uma música, vamos supor, você tem uma música romântica, né? Você não pode colocar uma, um, um ritmo de rock, de heavy metal, dentro daquele, daquela frase. Tem que ser romântico também,
2: uhum.
1: sabe? É uma métrica, é, existe uma métrica, só que não é uma métrica cantada, é uma métrica falada. Uhum. Mas ela tem uma entrada e uma saída, ela tem um compasso, uhum. ela tem um ritmo. Então, eu, me, eu sempre me, me baseei nisso. E quando eu vou fazer, por exemplo, tradução indireta, o que é uma tradução indireta? É quando você tem o um vídeo num idioma que eu chamo de idioma exótico, vamos pegar aí o chinês, o japonês, o...
0: Agora o coreano, o né? coreano, tá
1: muito, muito, né? O, o turco também, né? Então, você tem ali, você tem um script que está em inglês, geralmente em inglês, às vezes espanhol, e você tem que passar para o português, ou seja, você tem três... Coisas ali. Uhum. Essa é uma tradução que não é direta, uhum. porque você não pega o idioma inglês ou espanhol, ou seja, um idi idioma e passa para o português. Você tem um intermediário,
2: uhum. que é o inglês. Uhum.
1: Então, são coisas que você tem que analisar. E você, como é que você vai traduzir? Você tem tá ouvindo o original, vamos pegar o turco. Uhum. O turco fala muito rápido e às vezes tem um conteúdo gigantesco quando ele está falando. Você pega o inglês, o script chega assim: tá desta maninha a frase. Porque eles. <risos> Aí traduziram... você fala, eles traduzem como se fosse legenda, né? Aquela uhum. coisa pequenininha. Aí você fala, meu Deus, mas o cara tá batendo a boca ali o tempo todo. O que que, que que eu falo? Eu falo, vamos encher linguiça, né? Tem que, a gente tem que fazer
2: uhum.
1: esse isocronismo. Uhum. Ou seja, você tem que ter palavras pra entrar e pra sair.
2: Uhum. Uhum.
1: Então, o uhum. que que eu faço? Eu presto atenção na melodia da fala. Uhum. Sabe? Eu presto atenção naquela melodia do cara falando. E eu, às vezes eu falo assim, la lá, lá. lá, 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 lá ele falou isso. Então, eu tenho que colocar assim, hoje eu vou fazer isso mais tarde. Sei lá. Já foi lá, 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 lá. Eu vou fazer isso mais tarde, então.
0: É por causa do tamanho, claro.
1: Justamente. Uhum. Então, eu dou essa dica né, uhum. nos meus cursos. Uhum. E dou exercício. Vamos, vamos exercitar, entendeu? Vamos fazer, pegar música, pegar um trechinho de música e traduzir. E ver se... se traduz assim ao pé da letra. Uhum. Né, aquela coisa. Pega a música e traduz. Agora, tenta cantar em português. Com uhum. o mesmo ritmo. Uhum. É. Ai, não dá. Vai embolar. Ah, tá grande. Em português uhum. é maior. Ou, às vezes, em português é menor. É. Fala, pois é. Se for grande demais, você tem que resumir. Se for pequeno demais, você tem que aumentar.
2: Uhum. Então,
1: esse é o isocronismo uhum. que a gente tem que fazer, que é muito importante para nós, tradutores. né? Uhum. E eu sei que é uma das maiores reclamações que tem dentro dos estúdios. Os diretores reclamam muito.
0: Uhum. Uhum. Porque,
1: ai... O claro, cara não está traduzindo, a gente tem que ficar adaptando o tempo todo, perde tempo no estúdio.
0: É, outro dia então, desse eu estava tava falando um pouco sobre isso aqui, é, com um outro convidado. É. Só uma, uma pausinha aqui para falar do pessoal que tá aí, né? Ó, é. Cristiano Torreão! Ah, ah, Cris! Querida Cris. Dilma, estou aqui de Camarote te <risos> assistindo. Um abraço, Galvão. Beijo Pô, grande, que é Cris. Cris. Pô, querido amigo, tá sempre por Boa aqui. Dele. Armando Ribeiro. Fala, Galvão.
1: Ah, Armando, foi meu aluno.
0: Ah. Fala, Galvão, boa noite. Parabéns pelo sucesso do Desfoque. Muito obrigado, Armando, muito obrigado. Por favor, manda um abraço para minha grande mestra Dilma. Obrigado. Tá mandado aqui e maravilha que você foi aluno dela. Hein? Pô, com certeza aprendeu muitas coisas muito importantes para nós que somos dubladores, viu? Ele muito legal. Teatro, Sonho Cultural, oh, minha amiga. Sua Lu Coutinho aqui já já em cena. Ah, um beijo grande para você, Lula. Tá, aí, tá em cartaz, mas tava dando uma olhadinha aqui, pô. Querida amiga atriz, aí tem um trabalho muito legal de teatro, de ensina, né? Teatro, tem um, um projeto aqui que é o Sonho Cultural. Que é, que é muito legal para pessoas que não têm possibilidades né, de pagar curso. Ela, há muitos anos ela trabalha com pessoas assim de, 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 de mais baixa renda e tal, oh. mas tra, trabalha com pessoas muito parabéns legal, pelo projeto. muito legal mesmo. É, ah, aqui ó, temos uma aluna aqui ó, Bianca da Costa, de mãe maravilhosa, é, até o fim de semana na Dublacol. É, vamos nos
1: encontrar. É,
0: querida, essa aí é uma que se preocupa bastante com... Sim,
1: ela é uma excelente tradutora, é. dubladora também.
0: Dubladora também, tá aí, ela, ela é aluna nossa aqui. A de, Bibi? De, de, é, 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 de dublagem. Tá. A vozinha
1: de criança dela é ótima, né? É. A vozinha de criança.
0: Mas ela tá achando os outros caminhos, tá outros assinando. lugares. Muito ah, isso legal. É ótimo. legal. Muito legal. Não, ela tem feito um, um, um processo assim, desde o ano passado aqui com a gente, que tem realmente dado é muitas bom, felicidades. Mestra,
1: mexer com a voz é muito bom. Eu é. adoro, eu adoro. Adoro traduzir, de, é, dublar desenho, porque eu posso mexer com a minha voz.
0: Eu é, com, voz. com certeza, com certeza. eu já tô
1: dublando idosas.
0: <risos> Laura McDonnell? Quem será essa
1: Machado O'Donnell? O'Donnell, MM oh,
0: Orgulho de ser sua filha, Mommy. Profissional incrível e inspiradora. É verdade, Laura, é verdade. Inspiradora mesmo, viu, mesmo. Dudu, Fevereiro. Ai, Dudu! Olha aí, ó. Dilmika, <risos> é. Além de ser uma profissional completa, atriz, dubladora, tradutora, diretora, cantora, também é responsável pela especialização de grandes tradutores no nosso mercado. Obrigado por tanto, verdade. Obrigada, Dudu. Assina embaixo, assina embaixo. Olha aí, ó. Emerson Silva, nosso querido apoiador aqui também, nosso parceiro, já aconteceu de alguma vez você traduzir, dirigir e dublar o mesmo projeto várias vezes, né?
1: Olha, dirigir... Não, várias vezes assim, não.
0: Dirigir, dublar.
1: É traduzir e dublar. Eu É o que eu tava até comentando com você. É. Eu tenho o espírito Hitchcock. Todo mundo sabe que o Hitchcock sempre aparecia. Ele Faz tinha, uma... fazia uma pequena aparição nas produções, em todos os filmes dele. E eu gosto muito de dublar, que nem que seja o vozerio de alguma coisa que eu traduzo.
0: Ah, claro. Então, sempre Fazer parte do filhote ali, né? Faço,
1: Sempre. Assim, sempre que posso, né? porque eu, eu peço, igual eu falei, eu peço na cara de pau para o diretor, se, às vezes ele me escuta, às vezes não me escuta, às vezes ignora, às vezes chama, mas eu adoro fazer isso. Agora, só eu não me auto-escalo.
2: Uhum.
1: Tá? Quando sabe, você está dirigindo. Não, eu não faço isso. Eu só fiz uma vez porque o personagem, eu tinha escalado, era uma dobra, uhum. mas a voz da dubladora não dava para aquele personagem. Era, eram, assim, dois loops mas era uma, uma mulher mais madura e a voz da, da, da dubladora não, não ia caber ali quando eu olhei eu falei hum, não eu pensei não pesa um pouco mais a voz aí mas mesmo pesando a voz tava muito jovem hum. aí eu falei bom sobrou para mim né então, é. aí eu fui lá e dublei né foi só foi só uma vez assim. foi
0: só uma vez que você dublou é, traduziu dirigiu e dublou também
1: é esse é. foi foi, foi sim não foi eu que traduzia eu acho que esse foi só... Ah, agora eu não vou me lembrar, porque eu, eu já, já fiz muita tradução. Eu tô, traduzo e dirijo né? a tradução minha. E já fiz também coisas que... Já dirigi coisas que não foram minhas, mas sempre eu falo que eu dilmalizo o texto <risos> antes de entrar para o
0: estudo. É, porque né? não, não é, é impossível. É, né?
1: Porque cada tradutor tem um jeito de traduzir. Uhum. Né? Então eu falo sempre, por exemplo, Bianca, eu falo, você tem que biancalizar o seu texto, eu tenho que dimalizar meu texto. E assim, todo tradutor tem que fazer assim, né? Tem, tem, ele tem seu toque.
2: Uhum. Por
1: mais que o conteúdo, lá, o contexto seja o mesmo, isso é uma coisa que eu explico muito no meu curso. Porque as pessoas pensam que só existe, numa tradução, numa frase, só existe uma tradução para aquela frase. Uhum. E não é assim. Às vezes. É, você tem uma frase que você tem cinco formas de dizer aquilo. Então, eu posso dizer de um jeito, você pode dizer de outro, mas o, con o contexto é o mesmo, mas uhum. existe essa diferença. Uhum. Então, varia também de um tradutor para outro. Então, uhum. assim, cada um coloca ali, né, personifica, né? a tradução. Por isso que eu falo que eu de mariso, Perfeito. A tradução. É. E é importante, é importante sim.
0: É, não, ah. com certeza, importantíssimo. Ó, tem mais uma perguntinha aqui do Telegram, nosso Telegram, aliás, quem não está no nosso Telegram, entre no nosso Telegram, você tem oportunidade de fazer perguntas lá, você vai ficar muito informado antes até de, dos nossos convidados. A gente bota bastante conteúdo lá no Telegram, então procura a gente lá, tá? Desse foco podcast. Olha aqui, ó, Diana Rezende. Boa noite, eu gostaria de saber... Qual foi o personagem mais desafiador que a Dilma já dublou? Tem alguma, assim?
1: Olha, eu acho que, que, eu, que eu já dublei mesmo, assim, personagem, assim, que foi o Hantaro. Porque era um desenho, né? Apesar de ser um anime, é um anime, né? E era uma coisinha, assim, eu tinha que fazer uma voz diferente da minha... Uhum. né, todo mundo sabe, quem ouve a minha voz não não não, imagina. Que não acredita que fala, peraí, você que dubla Rantaro e a senhorita Belo, que são as coisas que eu mais conheço também...
0: você tem problema de falar um pouquinho como o Rantaro? E... Oi,
1: Rafa, não tenho problema não eu falo agora, mas eu agora já tô mais velho então a minha voz já tá mais grossa
0: <risos> <risos> sensacional sensacional, muito bom
1: é, tem muito tempo e assim, também teve a senhorita Belo, né? Que eu te falei, aquela voz mais esse, sexy.
0: Esse, né? esse, você falou que, que esse foi mais difícil, desafiador? porque, porque assim... Porque
1: tem esse trabalho da voz, né? Porque você tem que fazer essa voz falsa, né? Uhum. É, e era muita coisa. Muita, falava eu muito. Eu começava às nove da manhã e eu terminava às quatro da tarde. Parava uma hora pro almoço, então era assim, né? Não dividia em dias. Hoje em dia até já divide, né? Eles fazem isso. Passou de seis horas, já dividem. É. Mas eu, naquela época, não. Então, Nossa, era... Nossa, eu ficava
0: o dia inteiro falando com essa voz.
1: Com essa fazinha. Caramba.
0: Chegava em casa, falava com tua filha. filha. <risos> Quer dizer, desculpa. de cara na cabeça. Não, e
1: assim, né, eu, eu, o Rantaro faz, faz, assim, parte da infância de muita gente, Nossa. né? Nossa. Essa, esse pessoal aí de vinte e poucos anos, e tudo, né? É. Era o Rantaro. E muita gente comprava hamster, né, para ter o Rantaro em casa, né? Ter hamster é. em casa. Né? E, e a senhorita Belo já... <risos> Tem gente
0: foi... ali falando é, é. mesmo.
1: <risos> e a senhorita Belo já, já, já era uma voz mais sexy, né, Galvão?
0: Ah, senhorita exato. Já é mais
1: próxima de você. Sim. Eu sempre falo, dando com bons conselhos para o prefeito. Mas também eu dublava e desinformação. Vamos lá, pessoal, Caramba, <risos> entendeu? Três vamos coisas totalmente vamos andando, diferentes. Vamos olhando, vamos aprendendo. Peraí, a, a
0: <risos> vamos lá. O Rantaro era aquela que você fez. Aí, essa daqui Aí é quem?
1: É a desinformação. A
0: desinformação, Olha que Sim. maravilha. Depois vamos Olha falar por coisa. que ficou esse nome, né?
1: Pode falar agora, né? Vamos lá. É, vamos histeria lá. é um desenho muito bom. Foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Porque ele conta a história de forma engraçada, com música, com, com, com essa animação e tudo mais. Os personagens são todos, assim, é, engraçados. E desinformação, em inglês, ela se chama misinformation.
2: Uhum.
1: Mas se você fala rápido, vira misinformation. Uhum. Que é o contrário, porque ela realmente, me desculpem as loiras, mas ela era uma loira burra, a típica loira burra mesmo. Ela uhum. falava tudo errado, explicava tudo errado.
0: O personagem tinha isso.
1: É, o personagem tinha isso, era dela. Por exemplo, uhum. tinha uma hora que eu perguntava para ela assim: Mas Daisy, o que é a fresco?
2: Uhum. Ah,
1: a fresco é um tipo de refresco. Entendeu?
2: <risos> <risos> Nossa senhora.
1: E ela pegava esse microfone, esse, esse megafone, e ela vinha com, ia para o museu e ela falava assim, vamos, lá, pessoal, vamos andando, vamos aprendendo, vamos olhando, vamos ouvindo, vamos não sei o quê. Mas ela não falava mais nada além disso. Entendeu? <risos> e ela entrevistava, tem uma hora que tinha uma cena que ela entrevistava como se fosse a feiticeira. Lembra? Né? A musiquinha né? da feiticeira. E eu, quando pensei, misinformation, eu pensei, gente... Misinformation, misinformation. Miss E pronto, Daisy. Né? O que eu pensei, des... é desinformação. Então é desinformação.
0: Desinformação.
1: É Daisy, informação, falando separado, mas juntou, vira desinformação. desinformação. Maravilha. Né? E isso foi tradução tua, né? Tua. Minha tradução, dublagem, né? E, e, e tem ali, o, o, por exemplo, o personagem que eu falei, do, o menino que ele falava muito alto, muito alto, o tempo todo, ele falava gritado. Como se ele fosse um alto-falante. Uhum. Aí eu falei, bom, o nome dele vai ser Aldo-falante.
0: <risos> Porque além de gritar,
1: ele falava muito. Uhum. Né? Então, ele tinha... E o
0: nome dele original tinha essa brincadeira? Tinha. Era alguma coisa
1: Lauda, alguma coisa assim. Enfim, é, pegar, eu acho, é importante né, você ficar ali quebrando a cabeça para poder criar um nome legal, né? Ah. Que, que pudesse. Fazer mais sentido, né? E
0: ser, fazer sentido e ser é engraçado,
1: né? Porque é. a ideia
0: dele lá é que seja, e aqui a gente não traduz assim não, não fica.
1: Não fica. Assim, isso. Eu falo sempre, quando eu, eu. Mas isso é verdade. Quando eu tô assim, não tô conseguindo ter criatividade, eu vou tomar banho. Pra dando também
0: um esfriado na cabeça. É,
1: aí eu falo assim, sempre cai a água na cabeça, vem aquele coral assim em cima de você, sabe?
0: É <risos> uma luz. E
1: vem uma luz e eu falo, meu Deus, é isso. Foi o que aconteceu com desinformação, que eu fiquei pensando, pensando, né? Em todos os nomes, apesar... Todos os nomes deram um pouquinho de trabalho. Outros não, tipo o Pai do Tempo, a mais velha. Já era uma coisa bem... Fazia sentido mesmo, era só traduzido em inglês, não tinha que adaptar. Mas teve outros desenhos, por exemplo, o Manual de Sobrevivência Escolar do NED. Eu tive que adaptar alguns nomes, né? Apesar de... de no inglês também, mas tinha um cara enfim, um professor que o nome dele eu falo, ah, meu Deus, como que eu vou criar esse nome desse professor aqui aí eu fico, eu fico analisando eu pego sempre a tradução literal primeiro uhum. do inglês e eu vou jogando vou fazendo uhum. um jogo né, com aquelas palavras até eu achar alguma coisa que faça sentido em inglês também uhum. né, em português um também português né? uhum. e detalhe, tem que ter aprovação do cliente, né? Uhum. que às vezes o cliente não quer
2: uhum.
1: e você tem que justificar Uhum. Né? Por que, que você escolheu aquele nome fazer um back translation que a gente chama né que é fazer voltar para o inglês novamente mas ao pé da letra mesmo né
0: agora isso foi bom você falar sobre isso já aconteceu comigo de estar tá dublando numa determinada casa e aí eu ver uma tradução que usava um termo é, que falava sobre uma questão musical e aí eu utilizava um termo que pra gente, definitivamente não funcionava e ia, iria incorrer num erro de frase mesmo, como uhum. se eu fosse falar uma coisa, uma regra de, de acentuação que fosse incorreta. E que eu fosse falar sobre isso, claramente, várias vezes como um bordão. E... E aí eu entrei em contato com, com o responsável pelo estúdio e conversei, olha, isso aqui, se isso aqui acontecer, vai ser uma coisa muito errada. E aí ele falou, pois é, o cliente que deixou isso pra ser assim. Aí eu falei, tem como a gente tentar demover esse cliente disso? É, vamos ver e tal, mas qual a sua sugestão e tal? E a gente teve uma conversa longa sobre isso e a coisa se resolveu porque a gente acabou mandando duas outras possibilidades que não iriam incorrer num erro, que era um erro muito muito duro, né? E aí a coisa se Acabou tendo que ser feito depois alguns retakes. Porque alguma parte já tinha sido feita assim, né? Pra quem não sabe, o retake é quando a gente vai refazer uma fala que teve algum problema de áudio ou algum problema da tradução ou algum erro, qualquer erro. A gente vai até o estúdio para fazer um retake, refazer aquela frase. E quando isso é um bordão, Aí. ele vai estar tá na série o tempo inteiro. Então, a gente teve, teve que ter essa conversa. Se a gente, se não tivesse uma abertura minha pessoal com o dono do estúdio e isso não chegasse a ter uma conclusão
1: ia ficar errado seria
0: uma série inteira com um problema e aí como é que se faz essa coisa, isso, eu contei isso tudo uhum. porque assim, você como tradutora tá, você não iria fazer isso jamais mas assim existe essa coisa de um, de um cliente falar, bater pé na sua tradução e querer que uma coisa até mesmo errada esteja na tradução? Já aconteceu
1: uma vez eu não me lembro o projeto, mas estava errado e o cliente queria manter o erro aí eu falei com o diretor e ele me ajudou e ele conseguiu, o diretor de dublagem conseguiu com que o cliente aceitasse a minha sugestão hum. porque a minha, minha sugestão estava certa, mas ele queria alguma coisa errada, eu falei a revisora, na verdade, o revisor o revisora, fez um, um. errou, entendeu? Fez uma coisa. Aí eu falei assim: não pode ficar assim. Ah, mas eles querem que fique do jeito que foi revisado. Eu falei: mas tá errado. É. Sabe? Aí eu consegui. Agora, eu já perdi um, uma vez um cliente que era coisa bí bíblica, entendeu? Coisa religiosa, tradução religiosa, mas eu dei até graças a Deus. Porque a, a palavra era simples. A palavra era reasonable. Tá? E eles cismaram que seria razoável. Não que não exista a palavra razoável em português, mas eu tentei explicar para eles. Falei, escuta, é um texto bíblico. Razoável é uma coisa que não é nem boa nem ruim. É razoável. Uhum. Aqui é sensato. Estamos falando de sensatez.
0: Sensatez total, é.
1: Não aceitaram. Nossa. Não aceitaram. Vai ficar razoável. E eu, e eu pisei. Falei, tá errado. Não é esse o sentido. Justifiquei de várias formas né e tal. Não aceitaram. Aí eu acabei, eu acabei desistindo de traduzir pra ele. Eu Falei, não, eu não vou ficar traduzindo para, sabe? Uhum. Já aconteceu também de eu fazer uma tradução em que chegou pra mim, não é estrelismo, mas chegou pra mim revisado. Todo vermelho, da cabeça aos pés. O texto. Eu falei, meu Deus do céu, que, que tradução foi essa que eu fiz aqui, né? Pra ter tanto erro assim. Uhum. A pessoa que fez a revisão fez um cotejo da minha tradução com o script original. Mas Tirou todas as minhas reações, tirou todas as minhas falas extras.
0: Caramba, <risos> você que você teve tinha. o trabalho todo para poder tudo, fazer E,
1: e ainda co corrigiu a minha tradução para alguma para uma coisa errada.
0: Caramba, entendeu? Que loucura isso.
1: Aí eu eu, eu falei assim, eu vou, vou ficar eu vou olhar tudo, falei não, não vou não. peguei o telefone, liguei para a empresa e falei: "Olha, é o seguinte, esse texto aqui, eu falei: quem fez essa revisão aqui não assistiu ao vídeo. Assistiu sim", eu falei: "Não assistiu?" não assistiu mesmo. Eu falei, e outra coisa, não entendi tradução para dublagem. Deve ser algum aluno formado em letras e que tá vendo português. Porque ele cortou todas as minhas falas extras, cortou todas as reações, cortou tudo. Entendeu? E era um reality, justamente isso. E a, você, você acabou de falar, você sabe que tem muita coisa que não tem no script. A gente tem que tirar de ouvido, a gente tem que acrescentar é. muita coisa. É. Às vezes tem vozeria gente falando ao mesmo tempo. Foi cortando tudo. Aí eu só falei assim, oh, é o seguinte, é vocês querem continuar com, esse, com essa revisão, com esse texto revisado, fiquem à vontade, mas tirem o meu nome da tradução.
0: Uhum.
1: Não vai levar meu nome, não.
0: Claro, tá claro. Descaracterizou completamente é, o que não, você eu fez. Não, estava
1: errando. Assim, é. Se fosse uma coisa assim... Teve até coisas que corrigiu pra, pra, que melhorou realmente a minha uhum. tradução. Esses eu aceitei. Falei, tá aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
2: Uhum. Eu
1: acho que eu concordo com o revisor.
2: Uhum. Agora,
1: o resto, não. Uhum. Aí, sabe, não, então, obrigado, a gente vai manter o seu nome, manter a sua tradução. Eu falei, mas pode fazer essas correções aqui, que eu achei que seriam relevantes, e entreguei. Aí o que eu falei, eu falo, eu, eu conto isso sempre para os alunos também, eu falo, gente, não é questão de estrelismo, sabe? É questão de você saber o que está certo e o que está errado, uhum. sabe? Nem todo revisor de, de dublagem entende de tradução para dublagem, quer é. dizer, agora nós empresas me pedem, indicações de al alunos meus, né, que foram meus alunos, para fazer revisão. Uhum. Aí sim.
0: Claro. Né? Que vai trabalhar dentro desse nível de exigência. Vai é, entendendo. Né?
1: E Mas eu também explico para quem quer ser revisor. Uhum. Eu falo, se você quer ser revisor de dublagem, presta atenção. Você não pode querer que a tradução de fulano <coughs> seja a sua tradução. Respeite o seu colega.
2: Uhum.
1: Porque... O fato de, ah, não traduziu errado, isso foi um erro de tradução, aí sim, expressões idiomáticas, essas coisas, phrasal verbs, tem um monte de coisa que você realmente sabe, ah, errou porque traduziu o pé da letra, uhum. isso é erro, agora, você querer trocar seis por meia dúzia porque, ah, eu gostei mais dessa palavra do que aquele que o tradutor colocou, uhum. aí você já está exagerando na sua revisão, uhum. você não está respeitando o seu colega, e você tá justamente isso. Se for eu a revisora, eu tô desumanizando um texto que não precisa, uhum. porque o colega não tá fazendo o erro.
0: Claro, tá? claro, é. então, Eu também
1: faço revisões, mas eu faço mais revisão de legenda,
0: uhum. né?
1: Eu também faço legenda, mas eu não faço do zero, uhum. sabe? Como a Débora faz, por exemplo, minha sócia. Uhum. Eu faço, eu traduzo para Deluxe, para Pixelogic e tal, então é na plataforma. Né? Então, já vem tudo prontinho, bonitinho. só tem que traduzir respeitando todas as regras, né?
0: Uhum, uhum. E faço
1: revisão também.
0: Porque tem uma... Explica um pouquinho melhor sobre essa questão. Tem um tamanho exato, específico, de é. quantidade de, de palavras por é. tempo. Muita não gente tem uma coisa pensa,
1: assim. Muita gente pensa que dublagem e legendagem é, é parecido. A gente não tem nada a ver. Nada a ver. Uhum. Dublagem é totalmente diferente. Enquanto a dublagem engloba falas, né? As falas principais... As falas que eu falo que são dos, dos coadjuvantes, e, entendeu? E, e dos, dos, como é que eu falo? dos figurantes, né? Que é o vozerio, né? Aquele vozerio geral. Na, na legendagem, ele só tem que pegar as falas principais. Só. Se tiver gente falando ali atrás, não, não importa. A legenda não pega isso. Uhum. A dublagem sim. Reação. Legenda não bota reação. Não. E você tem que fazer uma, passar uma mensagem o que, que é complicado, as pessoas pensam que é simples, mas não é. Na legenda, você tem que passar aquela mensagem com X de caracteres. E no máximo duas frases. E aquela frase, ela não pode passar né, do tamanho que ela tem que, que ter. Vamos ah, são, são 40 caracteres por, por, sei lá, 30 caracteres por linha, 60 em cada linha, né? Tal. Aí você tem que é, respeitar isso porque senão a legenda vai sumir da tela uhum. então ela tem que chegar aqui e você fazer, vai fazer isso como? resumindo a sua
0: tradução e o tempo também de leitura né? E o tempo, tempo ainda
1: tem o tempo de leitura você, então assim, a, a legendagem ela tem que respeitar o número de caracteres que a gente chama de, de, de é, CP é, aí, CPS CP, caracteres por segundo e caracteres, e caracteres por linha, uhum. CPL e CPS uhum. E você trabalha dentro de um software. Hum. Geralmente, a gente tem o Subtitle Edit, Subtitle Workshop, tem Horse, tem vários, vários é, softwares para traduzir para... Que
0: já, te, já, já te, te coloca dentro dessa métrica. É, você
1: aprende a mexer naquele software, né? E tem que respeitar. E cada cliente também tem um, um, as regras deles. Uhum. Tipo de letra, número de caracteres, uhum. por segundo e por linha. Tudo isso... É diferente de uhum. cada um. Também tem a questão de palavras que podem que não podem ser usadas.
2: Uhum.
1: Né, traduzidas ou não traduzidas. Palavrões, às vezes. Não, não pode, pode na dublagem, mas não pode na legenda. Acontece. Uhum. E, às vezes, tem coisas que você não pode usar na dublagem de forma alguma também, muito menos na legenda. Dependendo... A Disney tem palavras que eles proíbem. A Nickelodeon tem palavras. Somente desenhos, né? É. Eles proíbem muita coisa. Uhum. Que, às uhum. vezes, você... Até não entende, né? Exemplo, é,
0: já teve um período que isso foi mais,
1: mais rígido. Mais, né? mais
0: rígido, né? Agora eu já, já percebi. São mais flexíveis. São mais flexíveis. Mas é.
1: mesmo assim tem coisas que eles proíbem ainda e a gente tem que respeitar, tem que obedecer. Ah.
0: É. Menções à religião, religião né? né? Minha Nossa Senhora. No ah, God, meu Deus. No minha Nossa E a gente a ouve em inglês, né?
1: Não, e no inglês tá.
0: Se bem que eles usam várias vezes tipo, goodness, né? para
1: É. Ou pra... gosh. Gosh. gosh, é. gosh é. De. De,
0: <risos> é, pra meio que dar uma.
1: É, e a gente não tem isso, né? A gente... É, mas, assim, é, essas proibições, por exemplo, palavra morte, às vezes eles falam, não, você não pode falar palavra morte. Entendeu? Uhum. Vamos por assim, né? O abismo da morte. Você não pode traduzir como abismo da morte, tem que ser da destruição.
2: Caramba, que loucura já é
1: Por exemplo, você não pode chamar uma pessoa de idiota. Você pode chamar o um objeto de idiota, um bicho, um animal qualquer de idiota, mas a pessoa você não pode chamar de idiota. Tem que ser bobo, bocó,
0: e, 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 e o original veio? em inglês veio?
1: Ilha, pode Iria. ser Ilha, não, não, não importa. Não importa, né?
0: Como é, é o mesmo uso do, dos palavrões também, né? É. Muitos filmes vêm lá, direto, palavrão, é. e você não...
1: Não pode, tem que amenizar. amenizar. Ah, então, assim, a gente tem que perguntar. Olha, o original tem muito palavrão, ameniza ou não? Pode, hum, ou tá liberado? Quando hum. tá liberado, é uma maravilha. Nossa, né? Nossa é maravilha.
0: <risos> é, porque também é, é muito complicado você faz, falar. falar de, por exemplo, eu fiz uma série, dublei uma série que era num presídio. Pomba. Os caras do presídio iam falar assim: ah, seu, seu maluco, seu bobo, pois seu é. feio. Não, era, Não dá, era né? palavrão mesmo, pô, seu filho da puta. Vá, se fude... é, falava os palavrões mesmo porque era
1: aquilo você que estava pode... dentro do, do... é o, o que eu falo pra, que eu falo para você é do meu coque entendeu o uhum. coque quando onde quem quando, quando acontece para onde presídio quem fala presidiário vai falar seu
0: Certinho. tolo. Certinho, é, seu tolo. É, é. <risos> é, full. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Temos mais alguns comentários aqui, olha aqui. Emerson, muito obrigado. Já aconteceu... Ah, essa... Não, essa aqui já, 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 já fiz a pergunta, tô maluco. Aqui, ó. Fabrínio Dioffi. Muito obrigado, Fabrínio, aí pela força. Muito obrigado aí pelo, pelo apoio. Palavrões na dublagem. Por que antigamente era mais contido e hoje em dia é tão mais liberal? Como tradutor, diretor e dublador devem lidar com isso? Estávamos até falando um é, pouco tá falando sobre, sobre isso, isso aqui agora, mas, mas, mas é, podemos, podemos esmiuçar melhor, né? Porque uhum. a pergunta dele realmente foi, né? É, era, antes era mais contido e hoje em dia é tão mais liberal. Como tradutor, diretor e dublador devem lidar com isso? Como é que... É,
1: é aquela coisa. Os clientes é que, que dão as regras, não, somos, não é a gente.
2: Uhum. O tradutor
1: não, não dá regra. Né? aproveito até para falar também, que muitas, muitas pessoas pensam que títulos são os uhum. tradutores que escolhem.
2: Uhum. Eu falo,
1: gente, nós não escolhemos títulos de nada. Uhum. Nós escolhemos títulos dos episódios de uma série. Mas o título da série, quem escolhe é o cliente. Já vem o nome, ele que manda. Filme também é a mesma coisa. A gente não traduz é, título de filme. Por isso Eu tem uns mais. filmes
0: que uh, uh, é. É, é, é Maria, uma menina do barulho, né? as coisas assim que
1: <risos> a gente não escolhe. O máximo que pode acontecer é de você dele pedir três sugestões e você mandar as três sugestões que você quer. Eu geralmente a primeira, minha primeira sugestão é a tradução literal do negócio. Aí depois que você assiste o filme você vê ali o conteúdo para tentar um título diferente, né? Mais dois, duas sugestões. Uhum. Que raramente eles escolhem a sua sugestão,
2: entendeu? Você manda
1: sugestão, não sei pra quê. É. Porque eles, às vezes eles pegam uma palavrinha que você colocou, mistura com outra coisa, entendeu? E eu, é, eu, títulos, tem muitos títulos tem. que Mas, se exemplo, você para assim, pra ver não é, é bom. Essa né? a série The Good Doctor, O Bom Doutor. Gente, escolhe um ou outro. Aí bota, qual, qual é o título da série? The Good Doctor, O Bom Doutor. Gente, deixa só o bom doutor, é. entendeu? E isso, já vou aproveitar essa deixa. Por que
0: isso, na verdade? Por, porque porque é uma reforça, parece que é uma, uma ênfase de linguagem muito desnecessária, isso. Tem,
1: é. né? E tem acontecido muito isso uhum. em, em séries, principalmente em títulos de séries.
0: Parece que é uma coisa explicando uma coisa é. que tipo já está assim, explicando. o inglês é
1: assim, o português é assado, né?
0: Então, é, tá aí uma coisa, porque é, você entende isso de porquê assim? Não, não, não,
1: não para mim não faz sentido. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Talvez, o único sentido é tá, tá olha assim, em inglês The Good Doctor significa um bom doutor, entendeu? E é pois bem é, o pé da letra é também, né? É o pé da letra, né? E... É, isso poderia, é coisa... ser um título, poderia ser um título diferente? Sim, né? É... Igual acontece, acontece com a Advogada Extraordinária, né? Que é legal também a série, que eu adoro, adoro assistir dublada essa série, muito e bem dublada. E o
0: título em inglês é o quê?
1: Eu não sei. Uhum. <risos> Confesso que eu não sei. Mas, assim, faz mais sentido, né, essa coisa da, da advogada extraordinária, porque ela é especial, né, ela é autista e tudo mais, assim como o bom doutor também uhum, é, uhum. mas é, a gente não tem esse poder da uhum. tradução, uhum. né? não tem mesmo. Isso aí a gente, tipo assim, a gente não. uma para as pessoas saberem,
0: nada. tá? Não vamos botar essa culpa em cima, em cima dos, dos tradutores.
1: tradutores.
0: É, Mas essa.
1: Não é. <risos> é Transmitir ah, não tem. Não faz nada. E o é que eu falei, exige a coisa. Do, antes antes eram a, era mais censurado porque os clientes queriam. Certas produções eram mais amenizadas por causa da censura para ir mais, ser mais cedo, né? Uhum. Transmitido mais cedo.
2: Uhum. Mas
1: com os canais fechados, isso foi meio que liberado, né? As TVs abertas continuam amenizando. Eu me lembro que eu traduzi um filme em que eu tinha que trocar todas as palavras, tudo que se referisse a avião, para ônibus. E é claro que eles devem ter editado, porque ia passar era de companhia aérea, ia passar em companhia aérea, talvez alguém tivesse medo de avião e alguma coisa e tal que acontecia. Então, as cenas foram cortadas. Eu falavam, onde tiver avião, você coloca ônibus. Onde tiver é Lagar, Laga, não? Como é que, é? Como é que foi? Agar, Angar. Angar. Você coloca estação rodoviária.
0: Nossa, mas que é melhor passar outro filme, né?
1: É. Eu falei, bom, é claro que eles vão editar, né? Vão Gente. editar bastante o filme, mas foi uma um, ordem Nossa. E essa... eu acredito que e foi dublado do jeito que deveria e dublado, né? Naquelas partes específicas, foram, teve essas duas dublagens, né?
0: Caramba, que loucura é isso? Essa
1: aí. Tem coisa né? de cliente, entendeu? Tem tem coisas a gente não sabe porquê, né? A gente obedece.
0: Caramba, <risos> tem que olha só. Mais uma, uma super chat aqui, muito obrigado, muito obrigado aqui para o. Olha. Galvan Minder, olha aí. <risos> Muito obrigada, Galvan Mind por duas. Pelo, pelo fechados e pelo nome, Galvan Mind. <risos> Boa noite, cheguei agora. Não sei se já foi perguntado, mas como entrar no mercado de tradução para dublagem? É algo que eu tenho muita curiosidade. Né? Perfeita essa pergunta aí. Essa que é a pessoa que pode te <risos> falar sobre, exatamente falar sobre isso. Como entrar nesse mercado? O que é que você...
1: Bom, é primeiramente, é claro, né, falar o idioma geralmente né, um, bem falado, né, você ser fluente no idioma, pode ser espanhol, francês, inglês, não importa. Uhum. Mas os mais procurados é o inglês, primeiro é inglês, depois espanhol, depois é. que vem os outros. Uhum. E é, falar bem o português, né, saber bem o português. Porque as pessoas pensam que, ah, eu sei o outro idioma, mas e o português? Uhum. Porque às vezes pensam assim, ah, é, é, mas a, 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 a dublagem, você tem que fazer uma tradução mais coloquial, né, uhum. é uma coisa mais é, relaxada, mais autêntica, né? Porque é como você fala, uma coisa mais natural. Mas isso não quer dizer erro. Uhum. Não é você errar.
2: Uhum.
1: Uma vírgula faz muita diferença numa frase. Nossa! Um ponto final é muito importante também. Um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Tudo isso é importante para o dublador.
0: Com certeza.
1: Então, se você não sabe... Pode mudar tudo. É, justamente. Se você não sabe fazer não entende de pontuação, não entende de concordância, não entende de, 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 conjuga, de, de conjugação verbal, não entende nem nominal, nem nada, uhum. você vai é. ter que fazer um curso de português também. Uhum. Né? Agora, se você já, já sabe bem, sabe disso tudo, prime... bom, eu indico fazer o curso da estrada, <risos> com claro certeza.
0: que você vai estar é? preocupada com tudo isso, né?
1: Sim, a gente sempre ensina, eu ensino do zero uhum. a fazer a tradução para a dublagem. Uhum. Entendeu?
0: Quanto tempo é, são, dura? O, é,
1: o curso o... regular, ele. São 30 horas tá, de curso, é, mas eu nunca fico nas 30, né? Eu sempre dou aula extra. Uhum. Mas existe. Ah, Isso mas dividido é dividido
0: em quanto? Tem quanto, quantos dias? São,
1: assim? são duas vezes por semana. Duas vezes por semana. É uhum. três horas cada um, e cada aula, mas. É, a diferença é que você esse curso, eu dou todo, o mostro tudo do início e tal, mas você pensa assim, ah, mas aí eu faço o curso e tal, já estou pronto. Não, justamente por isso é que todos os meus alunos, por isso que me chamam de Dilma, tá?
3: esse apelido não é à toa. <risos>
1: é a Débora que, que, que me deu esse apelido. Porque eu tenho contato com todos os meus ex-alunos. Só não tem com quem nunca como falar comigo, mas ninguém deixa de me encontrar. Seja pelo meu WhatsApp, seja pelo meu e-mail todo mundo fala comigo, os alunos querem tirar dúvidas, tiram dúvidas comigo, eu tenho um grupo também de WhatsApp do Grupo Estrada, que depois que termina o curso, entra para o grupo, quem quer, claro, né? Uhum. Entrar para o grupo para participar, porque ali vários tradutores, né? Ex-alunos já estão trabalhando ali com tradução para dublagem, até por, com legenda também, e é nesse grupo que a gente fala, olha, estamos precisando de tradutor agora, por exemplo, ah, você conhece algum tradutor de alemão? Aí eu aí indiquei uma menina, porque ela traduziu um projeto que eu dirigi, e a tradução dela estava muito boa. E, às vezes, olha, estão precisando, tem uma empresa que tá precisando de, de, de tradutor, de, de revisor, entendeu? E tudo mais. Então, isso e tudo está dentro daquele grupo ali, você também pode ter é, emprego, né? conseguir trabalho dentro do meu grupo.
2: Uhum.
3: Porque,
1: às vezes, ele me pede, você tem algum aluno para indicar? Os alunos que se destacam mais, é claro que a gente indica aqueles que realmente que tem, que se destacam, porque tem aluno que faz o curso e abandona, não, vê que não é a... Não, gostei mais, foi do de legenda, vou ficar no de legenda, não quero, não quero fazer dublagem. Uhum. E, então, assim, aqueles que estão ali no grupo, né, eles participam e eles se ajudam também,
0: sabe? Uhum,
1: uhum. Muita coisa interessante, né? tem que fazer isso um curso. Isso é muito curso.
0: bom, hein, cara, muito bom porque, assim, é, o pós, né, depois do curso, Sim. é óbvio que, algum, claro. como você falou, alguns vão estar tá trabalhando e podem surgir várias
1: Surgem dúvidas,
0: dúvidas e é muito legal ter um grupo onde um se conversa sobre Além isso. Além
1: do grupo, tem pode falar comigo, entendeu? Uhum. Falar comigo, diretamente comigo,
0: uhum. seja
1: por e-mail, seja pelo meu WhatsApp. Hum. Eu não tenho essa coisa assim, ah, terminou o curso, acabou, beijinho, beijinho tchau, tchau, entendeu? Não uhum. é assim.
0: Uhum. Que legal, sabe? que legal.
1: Eu faço questão de falar, gente, tá trabalhando? Me avisa. Pegou um <coughs> trabalho? Me avisa. Uhum. Porque isso é uma coisa que eu bato na tecla. Eu falo, gente, eu não crio, eu não estou dando aula para criar adversários, né? Concorrentes. Uhum. Né? Não é uma concorrência, eu estou criando colegas. Uhum. Porque o que eu quero deixar aqui, é assim, uma hora eu vou parar. É. Eu não vou viver para semente. Então, uma hora eu paro. Uhum. Mas eu quero deixar o meu legado. E o uhum. que eu quero são tradutores melhores que eu.
0: Uhum.
1: Sabe? É, a eu evolução, quero... né? É, e eu, 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 eu aprendo muito com os meus alunos. Nossa, como eu aprendo? É, Estou sempre aprendendo alguma coisa diferente, uma coisa nova. Eles me ensinam muitas coisas. Uhum. E eu acho que isso é enriquecedor, né?
2: Uhum.
1: Sabe? Só está agregando. Né? É. E um colega ajuda o outro. E é o que eu falei: o curso começa começa com 30 horas. Uhum. Às, vezes, às vezes no próprio grupo eles falam, gente, eu tô com uma dúvida aqui a Dilma já falou no curso, mas eu não tô me lembrando como é que a gente faz isso, isso e isso antes de eu responder, já tem alguém respondendo por mim entendeu? aí eu vejo que a resposta tá certa eu nem... Uhum. às vezes eu boto assim isso mesmo, entendeu? Uhum. ou se não tem aí eu respondo, enfim uhum. é uma troca de, de informação o tempo todo, 24 horas
0: Uhum, que legal, ah, isso é muito bom, que, que maravilha a gente tá falando sobre isso, viu, porque é tão importante, tava realmente querendo muito que você viesse, porque é uma pessoa que eu realmente admiro o, o trabalho e legal. acho que assim é um, é um divisor de águas quando a gente tem um tradutor que tem esse cuidado, tem esse dinheiro. você vê que a gente tá falando aqui, ninguém tá falando é, qualquer coisa, né? tá tudo muito bem contextualizado, existe uma técnica, existe uma necessidade muito clara que a gente que a gente vê que é bom para para tudo né não só para o próprio dublador que quando está fazendo seu trabalho para o diretor que está fazendo o trabalho como principal que é o espectador é né que a gente faz é, é uma equipe grande que a gente tem que pensar que é um projeto que está indo para um espectador o cara tem que estar tá lá sentado na casa dele relaxado, vendo aquilo, se emocionando é. tendo prazer, e para isso tudo, precisa ter tudo isso junto muito bem A gente bem tem que feito. trazer
1: para nossa cultura, entendeu? É aquela coisa tem, é um mundo diferente então você Ah, tem uma que coisa que você falou com,
0: uma vez que eu achei é, interessante, é de domesticalizar. Domesticalizar né? é, muito, Fala um pouquinho de, disso daí
1: é, na, na tradução, a gente tem a domesticação ou a estrangeirização O problema que está acontecendo eu vou ter, é, aproveitando essa oportunidade também e aqui, né, claro citaram o meu querido Pupilo, que é o meu filho de coração, que é Paulo Noriega, que uhum. é um excelente tradutor para dublagem,
2: é isso
3: aí. E,
1: e ele está assim, quem quiser é só seguir ele no Instagram, porque ele dá muitas dicas de questão do português, o que está acontecendo muito é essa coisa do anglicismo na tradução, uhum. não só na tradução, como na própria linguagem, Nossa. ele fala muito sobre isso, e ele fala Dilma, fala isso, por favor. É a questão do sobre, por exemplo.
0: Nossa, isso aí, meu Deus. É, é, a gente, é inglês. É.
1: É ele fala, isso é inglês. inglês
0: exatamente.
1: Nossa. Isso é, é, é... E tá demais isso tá aí. Tá demais. Ah, nós vamos falar sobre. Sobre o é, quê? É. Entendeu? Ah, vamos falar sobre isso. Não. Se você for falar sobre isso, alguma coisa, você vai falar sobre alguma coisa, né? Nós vamos falar sobre esse assunto, sobre ah, o problema da natalidade, não sei onde. Seja que for alguma hum, coisa assim.
0: Descorrer alguma coisa. É. sabe?
1: Mas não, mas falaremos sobre. Ponto final.
0: É, e agora está é. se usando demais, é sobre isso.
1: Ah, é. é. É sobre isso. Sobre isso o quê, gente? Não é sobre isso, entendeu? Não tem. É o about it, né? É, exatamente. Fica. E é, uma coisa que eu bato também, é muito engraçado. Eu, eu falo aqui, e eu te, garanto que se tiver algum aluno, ex-aluno me ouvindo, vai, vai falar. Já sei o que, que é, Dilma, é evidence. Porque tá demais as pessoas usando evidence como evidência. Não é evidência, gente, é prova. Prova, é. Mas eu vou escutar, escuto evidência na tradução. Quando eu vou dublar, às vezes eu troco. Eu já vi. Eu, ah, não, não bota. Que nem não. se
0: usa nisso tecnicamente, é, não, né?
1: É, não, não é. Mas é porque é, quando você fala de, de termo jurídico, uhum. evidence é prova. Não é evidência. Evidência uhum. é a música de Chãozinho Chororó, sabe?
0: <risos> é. e, e quando o cara, o cara fala, não, não, as evidências... Que...
1: Não, e pior que você vê isso no jornal. É. Eu já vi em jornal, jornal nacional, ou seja, entendeu? Já ouvi novela, as pessoas falando não, nós não encontramos evidências. É. Claro que você não vai encontrar evidência, vai encontrar prova, entendeu? Às vezes você pode traduzir evidências por indícios. Há indícios de que isso também uhum. pode, dependendo do contexto. Mas, geralmente, juridicamente falando, evidence é prova. Fica aí a dica, tá, gente? Porque esses caras ouvindo evidências aí, seja no jornal, na televisão, em qualquer lugar, tá errado.
0: Já continua aí e
1: nessa e loucura. É, evidências que não te quero Aí vai embora nas evidências. <risos> Mas
0: aí tudo bem, tá né? Assim, Porque realmente.
1: E tá. Então, assim, essa coisa do, do anglicismo, né? Desse uso exagerado, uhum. né? Uhum. Do, do inglês ao pé da letra, como a gente fala. E nós temos palavras. Pra, pra, pra falar.
0: Isso é o que você tava falando de domesticar. É, de
1: domesticar. Você tem. Se você é domesticar tem...
0: ou domesticalizar? É. Não,
1: domesticar. domesticar domesticalização, mesmo, né? né? Ah, é a ah. domesticalização. Você uhum. domestica. Você, uhum. por quê? Porque você tem correspondentes ali. Uhum. Você pode não ter é, a mesma palavra. Por exemplo, table é mesa. Uhum. Né? Mas às vezes pode ser outra coisa.
2: Uhum.
1: Sabe? Então, mas vai depender. Às vezes você não tem equivalência. É uma coisa que as pessoas precisam aprender também, que eu tenho no meu livro, que são as estratégias que você vai usar numa tradução. As pessoas não pensam nisso, não, não raciocinam, não sabem que existem estratégias para traduzir. Né? Você tem omissão, você tem empréstimo, sabe? você tem mil coisas, né? as equivalências e tudo mais. Né? Não é tudo que, que tem. Uhum. Sabe? Eu falo as expressões idiomáticas, né? provérbios você tem que sair procurando porque às vezes em inglês é uma coisa em português é totalmente diferente uhum. e, e você conhece eu falo eu sei a gente quando é uma, uma expressão idiomática o tradutor que não pesquisa Pensa, você já gente, viu que eu falo, não não pesquisou
0: é mandou você... um Google tradutor ali é, foi...
1: sabe não é, é claro que a gente chama de, de, de MT né machine translation translators mas assim a questão de você usar um, um um, machine, um MT, no caso, pode ser um Google Tradutor. Você, você é tradutor, você não é uma máquina. Você uhum. pode errar, sim, a sua tradução, uhum. cometer um erro. E você pode usar um auxílio na sua tradução? Até Mas pode. tem que checar, né? Agora, verifica, né, gente? É, não, é isso. Agora, vê porque é. a tradução ali... Claro, não, claro. Não é Eles traduzem ao pé da letra mesmo. Às vezes, uma questão assim, vamos supor, um exemplo bobo. How are you? Tudo bem, mas ser como vai você ao pé da letra ali, né? Tem coisinhas. Mas se for uma expressão idiomática, vai traduzir ao pé da letra? É. E você vai deixar?
0: É, eu tenho um exemplo que eu falo muito, que é o Hold Your Horses, né? Eu, às vezes eu dublando a novela o cara falou, Hold Your Horses, o cara mandou. Segura Segunda seus cavalos.
2: cavalos
0: dentro de uma sala. Eles estavam discutindo dentro da sala de casa. Segura os cavalos,
2: cavalos? Cadê os cavalos? Cavalo, né? cavalo, né?
0: cavalo. Quer dizer... Eu, não, não foi ninguém que me disse Eu vi isso e eu falei olha, acho que vamos mudar isso aqui, que não... É. Hum. Vamos falar. Segura é a tua, tua onda aí. Né? É, oh, justamente. Pega leve, é, qualquer coisa.
1: Justamente, né? Vai
0: hold com hold. calma. Vai com calma. <risos> Menos holder. Hold. Segura seus cavalos. É difícil, né?
1: Então, isso, isso existe porque. Eu falo que é tradutor preguiçoso.
0: Uhum.
1: Tradutor que não tá tá fim de traduzir ganhar dinheiro, entendeu? Mas não tá afim de pesquisar. E outra coisa também. Quando, existe uma quando a tradução é umas coi uma coisa mais profissional, mais, vamos supor, tradução de alguma série, vamos pegar a Law and Order, por exemplo. Ou pegar House, são termos médicos. Você Nossa, tem que saber, é, isso que eu ia te perguntar daqui é? a pouco,
0: porque eu, eu dublo o Good Doctor, eu passo por isso. Ah. Nossa, muito, muito. A então,
1: é assim, o tradutor, ele tem que, ele não, ele não precisa entender, ele não precisa ser médico ou entender daquilo profundamente mas ele tem que saber, ter um amigo, pelo menos, que seja médico, pra poder tem que ter um No
0: caso específico da medicina, tem que ter um médico, né? Pra poder... Sim,
1: mas você, é o que eu falo, aproveite os amigos, explore seus amigos, entendeu? Uhum.
0: Eu Sabe? acho que o Good Doctor, não sei se o Good Doctor também deve ser, mas eu também dublei o Grey's Anatomy, que era a mesma uhum. coisa também, e assim, Sim. vem até grifado em outra cor, aquela aquele determinada parte da frase que você não pode mudar, porque é um termo técnico que você não deve mudar tomar cuidado com isso, né? Que a gente usa muito. É, mas eu lembro que tinha um, um, um responsável por isso, que era o Adel, que ele é médico. O Adel, que é, é dublador e é ah. médico. Então, ele fazia essa a revisão. revisão. Né? Então, eu acho que é fundamental, num caso Sim, específico não, desse, certeza. ter um médico ali que vai... Né? E
1: outra coisa, uma dica também para quem faz séries, mesmo que você... Que seja aí qualquer, qualquer série, crie um glossário Seu. Crie um glossário, justamente para você manter essa coerência, uhum. porque vamos supor termos médicos, uma doença, alguma coisa, seja uma expressão, né, a casa do, do hold your horses aí, você coloca ali no seu glossário, glossário a coisa certa, uhum. né, e termo, um termo, aquele termo vai aparecer, apareceu no primeiro episódio, vai aparecer lá no décimo quinto episódio, sei lá, na segunda temporada, terceira temporada, você não é o Unforgettable, né? Aquela Unforgettable que tinha da série, né? Que você é, lembra de tudo. E, tudo, é. e, as, e as temporadas vêm uma vez ao ano.
0: Você uhum. né? vai ter que fazer aquilo depois de um ano, cadê?
1: É. Você vai lembrar? Uhum. Ah, eu traduzi esse termo, já, já apareceu? Eu acho que já apareceu, mas como é que eu traduzi? Aí você uhum. traduz diferente.
0: Você
1: uhum. não tá mantendo a coerência.
0: Uhum.
1: Então, cria um glossário.
0: Uhum. É, a gente usa muito isso, assim, diariamente com nomes, né? Porque os nomes, às vezes, têm, é. optam por traduzir o nome e adaptar um nome que é, é. americano ali, né? Que não fica bem pro, pro português. Pro português né? E aí, muitas vezes, se troca o nome, né? Acho que em novela mexicana se usa muito isso,
1: muito né? Tem muita isso, coisa né? assim, né?
0: Que faz... que, como é que funciona isso? Isso não vem do tradutor, né?
1: Não, 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 não. Eu acho que o tradutor pode. Não, se, so, se tá suando estranho pra gente, tem uma cacofonia, né? Uma coisa esquisita que não vai soar bem uhum. no nosso ouvido, então você pode sugerir e falar, olha, eu vou, você pode mandar para o cliente. Eu falo sempre assim: tem dúvida, manda pro cliente que, não é a, é que é a empresa de dublagem. O cliente não é o produtor do filme, do projeto, né? Uhum. É a, a empresa de dublagem. Manda, manda e fala, olha. Esse nome, vocês poderiam ver aí com o cliente se pode trocar? Porque explicar, a gente já explica em inglês porque fala, já, já, eles já encaminham.
2: Uhum. Esse
1: nome soa como um palavrão, por uhum. exemplo. Em português vira, fica, é palavrão. Uhum. Então, eu tô, sugiro outro nome. Uhum. Geralmente eles acatam, eles não uhum. criam caso com isso, não. É, a
0: novela mexicana, tipo assim, às vezes o nome do cara lá, é o personagem é Alonso. E aí já vi trocarem para Afonso, por exemplo.
1: Às vezes, é, é, muitas vezes, na verdade muitas vezes, é, eles fazem essas trocas porque nem todo dublador vai falar vai pronunciar corretamente.
0: Uhum, ah, né? uhum. Porque tem o TH, é né? Que é. Matthew é o cara é. Matthew, Matthew. Fica é. Matthew,
1: né? Geralmente é. o TH vira F. É. É. né? E outra coisa também, por exemplo, Mary. Muita gente, Henry, todo mundo fala é. Mary, Mary. É.
0: Henry. É. é. E aliás, tem gente é. que fala Henry. É, é, e Henry, é, Henry, é, Henry, né? Henry, 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 vira Henry, quer dizer, vira uma Por loucura. isso a gente,
1: quando o nome, a gente, a gente escreve a pronúncia, eu peço sempre, escreva a pronúncia do nome quando ele aparecer pela primeira vez, porque aí o diretor já viu, o dublador viu, aí o diretor tem que saber que aquele nome vai ser pronunciado daquele jeito, uhum. né, então escreve a pronúncia, pra, pra, às vezes é um nome mais complicado, né, então escreve a pronúncia. Sabe, não custa nada você escrever ali. Ele é. vai ouvir, mas às vezes... Mas eu falo como é, como é que eu vou escrever a pronúncia?
0: Hoje em dia se usa muito, que eu já percebi, se usa muito o WhatsApp, né? O cara grava lá o nome que vai ser... Ah, beleza. Tô, hoje vai ser o primeiro dia que apareceu aquele nome. E aí, ok, vamos fazer o quê? Matthew, 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 ok? Então, Matthew, porque vai ser mais fácil todo mundo falar. A pessoa vai lá e... Matthew. E aí, é. todos os diretores... Já Quando viria aquele né? nome, chega lá e tem escritinho e, embaixo. E
1: acontece também e ouve. É o contrário, do diretor falar: eu já, já teve esse nome aqui, eu fui dublar e o diretor falou: E esse nome, como é que vocês estão pronunciando? Aí ele falou: Bom, você que vai estrear <risos> Entendeu?
0: Uhum.
1: a pronúncia. Aí eu pronunciei igual tava no, no, no original,
0: Eita, entendeu? Eita, aí quem vai falar esse nome vai ser ferrado. Eu...
1: Não, não era pronúncia. Ah, porque, porque essa original. pronúncia com certeza vai ser... Não, era. Não, <risos> não mas às vezes, quando é. eu vou dublar, é muito é. engraçado. Não é frescura, não é... Eu falo assim, não é estrelismo, gente. Mas é porque como você fala o idioma, você convive, né? Não e, sai de outro jeito, né? né? Não sai de outro jeito. Aí eles falam assim, de uma. Menos, tá? Yeah, vamos, yeah. vamos pronunciar uma coisinha mais aportuguesada? Yeah. Por yeah, assim, Robert,
0: né? Uma coisa assim. É. Vamos falar Robert. É Robert, né? É
1: Robert, né? Robert, é. né? É. Robert, é. né? É. às vezes eu falo Robert. Não, não, peraí, Robert não, tá muito inglês. É. Né? Vamos dar uma amenizada nesse <risos> negócio
0: aí. Né? Às vezes é. troca de bicho. Pois é, né? Thompson, né? Aquela é. coisa. Não, ninguém fala tá Thompson. Thompson.
1: Thompson. Pronto. É, Thompson. Hum. Né? Yeah. Então a gente. Aí eu falo, como é que. Eu pergunto pro diretor: como é que você quer que eu fale? Entendeu? E às vezes eu tenho que fazer de novo. E de novo, por quê? Porque eu ouço e eu falo errado. Eu falo errado, não. Eu falo certo. Uhum. Mas ele... Né, a pronúncia que, que é original.
2: Uhum.
3: Mas
1: ele adaptou para uma pronúncia mais aportuguesada. Então, uhum. a quant, não, quantas vezes eu fui falar FBI eu falo FBI? Yeah. <risos> Agora,
0: uhum. tem uma coisa... Ainda bem também. que o CSI deixou assim, é, né?
1: Tem uma coisa uhum. que... Eu sou goiana. Uhum. Então... Mas eu sou uma goiana que não, não tem, que... que é, eu nunca tive a pronúncia goiana, goiana. Talvez ah. é um misturo de goiano com mineiro também. Minha mãe era mineira. Então, eu nunca fui de puxar. Eu, um eu puxava, mas acho que tanto ficar aqui no Rio... Eu né? me
0: surpreendi. Quando, eu não sabia até hoje que você era de Goiana. Você que me falou que antes de a gente começar, porque não tem o menor.
1: É, eu... E muitas vezes, às vezes pergunto se eu sou mineira, porque eu falo um pouco cantado. Mas goiano fala mais cantado ainda. É. E... Mas eu não puxo R, eu não falo porta, verde, entendeu? Mas o
0: goiano fala porta, Porta, sorry. verde, é. porque
1: é bem do interior de São Paulo, né? Bem do uhum. interior de São Paulo. Uhum. E, mas a gente fala, por exemplo, eu falo que eu sou de Goiás. Uhum. Se eu fosse Mineiro, eu seria de Goiás. É. <risos> Tem essa diferença. É, é. Mas eu nunca puxo, eu não puxo S porque eu não sou carioca. É. Tem gente, não seria Goiás. É, Goiás. Né? E eu não consigo nem <risos> fazer a pronúncia carioca, entendeu? Porque eu exagero demais pra falar. Uhum. Então... Então, eu tenho o S, que seria o S de São Paulo, né? No caso, paulista, né? Falando, uhum. eu falo paulista. Uhum, fala paulista. Eu, falo, eu não falo paulista, eu falo é. paulista. É. E eu falo porta.
0: Uhum. Não é porta?
1: Não, não falo porta. É. Quer dizer, a não ser que eu vá dublar uma caipira, caipira né? Assim, é. uma assim, né? Olha a porta,
0: <risos> a
2: fecha, porta. A porta.
1: Vai, fecha a porta. <risos> vai, vai. E tem muita coisa. E, gente, mineiro e Goiano tem muita coisa. Até publiquei um vídeo, né? Do cara falando. Qual a diferença de Mineiro para Goiano, né? Que, tem coisas que não tem diferença. É trem, por exemplo.
0: Né? <risos> trem. Aí você já sabe de onde é.
1: É, 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 é Minas é, e Goiás. A é. gente fala muito trem, tudo pra gente é trem, coisa, entendeu? Então, <risos> não tem, tem essas coisas assim. Mas eu, uh, eu acho que por eu dar muita aula, eu sempre fui professora.
0: Hum. Tá? Sempre
1: fui professora, desde 18 anos. Assim, cada hora eu Acho que professora um professor nasce, né? É, eu gosto, é, eu gosto também. de ensinar. Eu, eu, eu fiz gosto.
0: normal, quando eu era adolescente, Pô, eu fiz normal. Nossa. Mas só... Instituto de Educação.
1: É. Pois é.
0: Quer dizer, hoje eu dou aula a vida inteira também e nem sabia, mas é uma coisa que eu completa sou época, a gente. Né? E
1: detalhe, eu dava aula de dança, hoje em dia todo mundo usa microfone, né?
0: Uhum. Não,
1: né? era com música e como diz assim, no gogó, né? Falando sem nada. Falando alto e aula também, dando aula de inglês.
0: Uhum. entendeu
1: que você tem que ficar ali né o método né do, do curso era bem rápido e tudo fala mais, um pouquinho
0: mas... disso daí também que é interessante as pessoas saberem né como é que é o método que que você como foi essa sua vida de do inglês de... fala um pouquinho disso daí
1: é, olha na verdade eu eu fui dar aula de inglês porque eu fiquei assim gente eu preciso de um emprego o que que eu sei fazer além de dançar cantar eu não sou profissional, cantora profissional, bailarina profissional contemporâneo. E eu falei, eu falo inglês, né? Interpretar também, né? E peraí, deixa eu só voltar
0: disso. O inglês veio de onde na tua vida, assim? De, Estudando é, mesmo. Mas, tipo eu assim... Eu nunca morei fora. Não teve, mas teve a gente, assim, família tua tinha essa...
1: Não, não, nunca, não, não. Mas eu estudava numa escola, né? o Colégio São Francisco de Anápolis que muito eu tinha muitos colegas que
0: era bilíngue a escola não não
1: é colégio 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 de, de padres né São ah. Francisco ah São Francisco São Francisco ah,
0: entendi.
1: e mas tinha sempre alunos é, essa coisa de intercâmbio. intercâmbio então sempre tinha um americano ali eu tinha um professor que ele era meu Frei José ele era americano meu professor o Frei Paulo também era americano entendeu Frei Brandão todos eram americanos mesmo uhum. entendeu e eu, e já teve uma menina que ficou amiga, depois ela ficou lá em casa um tempo, sabe? A Valerie. Então, assim, eu, eu praticava o meu inglês. meu uhum. pouco inglês que eu falava. Mas eu, eu para ter uma ideia, eu comecei a estudar inglês com 17 anos. Ah, olha. Inglês e francês. Eu fiz as duas coisas juntas, uhum. né? Uhum. Mas eu me especializei na tradução para o inglês. O meu francês eu não moro de fome, mas, né? Porque já parei há muito tempo, assim, eu terminei a Aliança Francesa em, sei lá, uhum.
0: 99. Ah, então, mas tá aí, tempo,
1: né? É, assim, ajuda, tá, ajuda muito na tradução, você saber outros idiomas, tá, além do, daquele que você domina, uhum. né? Eu falo o francês, não, não sou mais fluente, assim, e o espanhol também, mas o espanhol eu aprendi como? de tanto participar de congresso, de tanto ir para México, para Lima. Pra ah, eu você tenho... nunca
0: chegou a estudar espanhol mesmo? Eu
1: estudei, estudei. Uhum. Eu acabei estudando espanhol, mas online.
0: Uhum.
1: Mas, como eu sempre teve um... Eu estava eu onde? Eu estava em Lima. O tio de, do Jesus, o nome dele era Jesus. O tio, então, fomos para a casa dele, fomos comer na casa dele e tal. E eu, eu já tinha tomado rito. Uhum. <risos> Aí ele falou para mim, assim, falou em espanhol, claro. Ele falou assim, olha, você... Com, Dois morritos em um mês aqui, você já está fluente. <risos>
0: Liga a língua solta, Não, porque cabelinho.
1: Quando eu cheguei, eu estava toda tímida, mas depois dos dois morritos, eu já estava soltando o meu espanhol, falando como se eu falasse fluentemente
2: eu
1: nem... <risos> Aí ele falou: com dois morritos em um mês, você já vai estar fluente aqui. <risos> mas eu gosto de aprender, realmente eu gosto de, de aprender idiomas. Mas claro que eu tenho certos idiomas, por exemplo, alemão. alemão é um idioma que eu tenho uma certa barreira, entendeu?
0: É porque a, a gramática é, é diferente. É difícil,
1: veja. alemão é difícil, é, é muito Aquela
0: difícil. Aquela coisa dos gêneros, né? É. Genitivo, dominativo, É, justamente. E, eu fiz, e,
1: e vem do latim, né? E eu fiz latim na faculdade, duas vezes, né? Na Santa Ursula e na PUC. Caramba. E é difícil, né? É. E eu falei pra minha professora, na, na época, eu falei assim, olha, meu problema não é latim, é o português. Porque eles... Ela, ela ensinava falando com, com, com gramática do português, olha, isso aqui no latim, é isso, não sei o que, aqueles termos, quê, a oração, a oração subordinada, não sei o que, é a adjunta de nominal, não sei o que, e eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não lembro mais disso.
0: Tem que, é? que sentar isso, na gramática e ler de novo. De é, novo aí né?
1: eu falava para ela, olha, meu problema aqui não está sendo o, o,
0: o, idioma. <risos> o latim, não, então, é o português. É o português mesmo.
1: Por isso que eu falo, tem que estudar português, entendeu? É,
0: e, é. Eu sigo. e é uma língua que é fácil escorregar, né?
1: Oh, todo mundo pensa que português é fácil porque fala, né? E Nossa, uma coisa que eu vejo
0: muito, assim, ouveram, né? São ah, assim,
1: fazer eles... também, fa fiz, é, é, fazem... <risos> quando é faz. É, 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 é.
0: Né? Fazem tantos dias. Que... É. É.
1: E tem muita coisa. a questão é. do, de, de, eu falo assim, de pleonasmo também, né? Uhum. Mas aquela coisinha boba. Goiano faz isso, né? É pleonasmo. Tipo, entra pra dentro. Vamos, vamos, vamos sair lá pra fora. <risos> é muito normal. Vamos lá pra cima. Vamos subir lá pra Subi cima. Subir lá pra Descer <risos> lá pra baixo. É muito normal. Entra <risos> pra dentro. Você vai entrar pra onde? <risos>
2: né?
3: Mas isso
1: vem uma coisa que é, é um legal. Isso. Eu, tava, eu, eu fiz umas matérias de mestrado na PUC. E o Paulo Henriques Brito, ele é assim, uma entidade, né, um excelente professor poeta, tradutor de poesias e tudo mais. E ele falou uma coisa bem essa coisa do inglês. No inglês, okay. o povo até fala assim: "She was a uh, uh, She was sad and then she, she walked into the room and closed the door behind her." Né? Ou seja, ela entrou no, sei lá, entrou no quarto e fechou, fechou a, porta a porta atrás, atrás dela. dela é. Isso é o pé da letra. É. Se ela entrou e fechou a porta, só pode ser atrás.
2: atrás.
1: Né? É, E a, a coisa então, do, do a, do verbo haver, com o é, atrás também, né? Há é. muitos anos atrás, escolhe.
0: É, há muitos anos. Ou é. Muitos anos da...
1: atrás é. ou há muitos anos, é. escolhe. É. É, a, a, eu, é, em inglês você tem muito assim, I've never seen this before.
0: É, before, né? before, é eu nunca vi antes. Eu é. nunca
1: vi antes. Bom, se você é. nunca viu
0: antes. Eu nunca viu, nunca viu, né? Nunca viu. <risos> não precisa do antes. <risos> Mas vem do
1: inglês. É a questão é. que eu falei aqui citando o Paulo Noriega, né? Porque em inglês é muito comum falar isso, né? I've never seen this before. É. Eu nunca vi isso antes. Ué, é. gente, é redundante. Fatos reais. É. Você conhece fatos que não são reais? <risos> Baseado num fato real. Isso é, é um fato real. História real tudo bem, agora é. fatos, não só fatos, não são fatos reais, nem eventos reais. Porque uhum. fato é fato. É a história
0: também que se parou é. de falar também, o risco, tem, ele corre risco de vida, né?
1: É. <risos> yeah. O risco é de vida? De... Né?
0: Okay. É. Eu quero ter esse risco, então. É. O lindo
1: de morrer, né? É. Que é é. Lindo de morrer, é. meu Deus, é. Deus, vamos trocar para lindo de viver, né? A gente é. faz isso, né? é. é risco de morte, você está sofrendo risco de vida? É.
0: Tá arriscado a ficar vivo. É. <risos> é, arriscado a ficar vivo, né?
1: Então, isso é muito importante na, na, na tradução. Também, né? Uhum. Uma coisa, quando eu fiz a especialização na PUC, eu estudei com a finada Lia Weiler, que eu sou muito fã, ela é a famosa tradutora do Harry Potter, né? Cara. E eu fiz muita oficina com ela, que ela até brincava comigo. você vem fazer aqui, Dilma? Eu falava, eu vim aprender com você. Ela falou, você não precisa aprender mais nada comigo, não. E eu falava, mas eu gosto de ficar aqui, deixa eu ficar, <risos> entendeu? Eu fiz umas três oficinas com ela.
2: Que legal.
1: E, e na, no módulo dela, o trabalho final era você pegar termos de algum, sei lá, de qualquer, é, vamos supor, não é nem dialetos não, mas assim, palavras que são usadas em determinados lugares, por exemplo, Nordeste, né, eu claro que eu peguei Goiás, né, e peguei o Goiás e coloquei ali os termos que são usados assim, mais comuns de se uhum. falar coisa que não se fala no, 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 aqui, por exemplo, minhas filhas morrem de quando eu falo dá gastura, Tipo assim, pegar em pão, e da gastura. Aquela farinha da gastura. Aí você assim, mãe, gastura? É. Eu falo, é, gente, da gastura. Uhum. Igual bacada. O que, que é bacada? E eu falo, eu não sei não. bacada é qualquer movimento que você, por exemplo, você está dirigindo o um carro, o carro passou num buraco, ou ele passou... Um,
0: num, numa lombada, uma lombada. Num quebra Esse
1: movimento, acho. esse movimento aqui, isso é uma bacada. Ah, é?
0: Olha, eu nunca soube disso. Lá em Goiás.
1: Em Goiás a gente fala bacada. Ai, mó bacada. Aqui uma acho bacada.
0: que a gente não tem essa... O é. que seria aqui? Não, não. não sei. Né? É, você me pode, deu um saco, esse né? Movimento, me é, deu...
1: sacudir, né? Saculejo. Sei lá, né? É. Tem, tem certas coisas que são regionais. Então, foi muito legal esse trabalho, porque você poderia pegar coisas do Nordeste, coisas do Sul, ou, outras regiões, né, até próprio no carioca ou do paulista que tem coisas diferentes, né, que a gente é igual o biscoito e bolacha, né, é, fica é, essas é. coisas assim é. E, e é muito legal. É. E eu falando, por exemplo, eu traduzi um filme do, do Garfield que o joguinho, né, aquele joguinho eu,
0: é, que tem Pebolinho ou pebolinha, totó, e
1: totó. É. A, a, a correção corrigindo para Pebolinho. eu falei, gente, Pebolinho é bem, pebolinha, São Paulo. Então a revisão é. foi feita de, por São Paulo. Né? É. Eu é, fui... é que
0: nem o ponta cabeça é, mas de cabeça para baixo. Em
1: Goiás é totó. Uhum. A gente fala totó. Sim,
0: é isso né? é uma coisa. O que que você pensa disso? Porque assim, é, an antes eu, eu, eu ficava meio em dúvida assim. A todo mundo uma coisa aqui é em São Paulo, por exemplo, e o cara fala assim, ah pega esse livro aí, bota, põe, esse livro tá de ponta cabeça. Para mim é estranhíssimo ponta cabeça, mas é assim que se fala lá. Aqui é, a gente fala de cabeça, cabeça para baixo. Pra baixo. Eu, analisando, falo assim, se uma coisa tá assim e você põe assim, você põe de cabeça, de cabeça para baixo. Pra baixo. E aí eu fiquei pensando, mas de ponta a cabeça, né? É porque é de, da ponta para cabeça. Para cabeça, né? Então, é, é um outro olhar sobre esse é. virado, né?
1: A gente tem que tentar é. generalizar é. o máximo possível. E, e realmente, o Eixo Rio-São Paulo é o que é. mais... A gente tem que se espelhar mais nesse eixo, né? Rio-São Paulo, porque a gente tem algo chamado televisão.
2: Uhum.
1: As pessoas assistem e... Principalmente Rede Globo. A gente sabe que a Globo né, vende muita coisa para fora e tudo mais. E, e também, né? É um canal aberto que todo mundo assiste uhum. no Brasil inteiro. Ainda
0: é. Os canais abertos são é. é líderes de é. audiência.
1: Então, não tem jeito. E aí, o que acontece? A gente tem que tentar... Colocar uma coisa que seja mais geral, né? Assim, a gente generaliza. que é um, Até tem um termo, tá? É um termo em português se chama hiperônimo. O hiperônimo é o que eu falo, gente, é, é o típico sair pela tangente. Hum. Entendeu? Ou seja, você... para você não... É, você precisa ah, não, isso aqui é do Rio, ah, não, isso aqui é de São Paulo, não. não sai pela tangente, procura uma palavra... É igual o genérico, uhum. entendeu? O remédio genérico. Sim, que não vai dar nenhuma que não vai controvérsia. Dar, é, não vai ter, então você tem, tenta usar um hiperônimo ali, uhum. sabe? Pra justamente sair pela tangente.
2: Uhum, uhum.
1: Isso acontece muito. Inclusive coisas assim também, né? Que às vezes falam assim, ah... Ah, hoje em dia eles recebem marca, nome de remédio, nome de bebida, não sei o que. Às vezes o cliente não quer que use. A gente tem que usar o genérico, geral. É. Você não pode falar Coca-Cola, você fala refrigerante. É. Refrigerante é um hiperônimo de Coca, Guaraná, é. Pepsi, seja o que for. É. Né? Uhum. Os remédios que você tem também. Analgésico, que é um hiperônimo de vários uhum. nomes de remédios. Mas se você vai traduzir House, por exemplo, uhum. você não pode ficar olhando, colocando hiperônimos, né? É. Porque ali é uma coisa mais específica, Eu, específica né? É. Então tem essa diferença, a gente tem que analisar, mas, mas no geral a gente, um filme qualquer assim, que a gente tem que colocar, não pode colocar, falar um nome específico,
0: uhum, né? uhum.
1: Às vezes, por exemplo, Band-Aid, Band-Aid... É,
0: é uma marca, é né? Marca. É o Bombril, né? É o
1: Bombril, o gilete
0: é. Quando você fala né? a palha de aça é difícil, né?
1: É estranho, né? É estranho, né? É igual
0: é. Lâmina de barbear. É,
1: então a gente, por exemplo... Eu você a barba, né? Assim, ah, deixa eu botar um Band-Aid aqui, não, deixa eu fazer um curativo.
0: É, é, pronto. É, resolve. Fazer mais umas... umas... Oh, tem gente aqui, que bom que a galera tá participando. É, eu aqui, adoro ó.
1: que pergunta, adoro perguntas. É.
0: Gabriel Henrique diz, por que mudaram todos os dubladores da série Succession? E como foi, e é, como foi? substituir Marise Mota na personagem Marcia Roy?
1: Olha, eu não eu sei que essa série está fazendo sucesso, mas eu não... Inclusive, eu sei quem traduziu. Mas a gente... Não, não tem. Acho que ninguém assim sabe, porque o cliente muda, às vezes muda o, todo o elenco né, de dubladores, muda. É,
0: Por várias razões, né? Às vezes está sendo assim. feito numa casa em outro é, estado. às vezes sai outro, do Rio e vai para São, São, São Paulo. e vice-versa. Vice-versa. Né? Vice é. Acontece é, tem isso. Por muitas razões, verdade.
1: Assim aconteceu com Game of Thrones, quando foi para São Paulo.
0: Ah. É. É, eu, eu, eu dublei o Frinch, né? Lost, por exemplo, eu, comecei, eu dublava o Hurley, né, aquele gordinho.
1: Ah. E eu
0: comecei a dublar ele, num, acho que não sei se foi na segunda temporada, enfim, não me lembro realmente. E tinha sido a primeira temporada, tinha sido dublado em São Paulo. E a gente dublou, dublou, dublou. Quando acabou, depois a gente redublou tudo do, aqui no Rio da, do que já tinha sido já dublado tinha sido. em São Paulo. Aí as pessoas às vezes dizem, pô, como é que pode? Acabou com aquele... Porque assim, se você também está assistindo... Uma série, você vai lá, pensando no espectador, né? É estranho ele começar a ouvir por uma voz e depois você vê outra in, voz. É a questão
1: da inclusão. Eu acho assim, desculpe a palavra, mas eu acho uma sacanagem que fazem com as pessoas. Não é culpa da, da empresa de dublagem, nem do diretor, nem do dublador. Não é, de, é do produtor. Ele é que faz isso. Ah, vou mudar. É. Sabe? Cadê a inclusão? Você vê aí os deficientes visuais.
0: É, pois é. Eles, esse é o maior problema.
1: Sabe? O cara para, não vê mais. É, o cara ele ele não tá entende mais com a história. Voz, porque ele liga a voz ao personagem. Direto, é. Aí troca a voz do personagem. É. Ele vai ter que aprender tudo de novo.
0: É, é. Sabe? Nesse caso aí é uma coisa realmente inc... Não é. Eu falo muito é disso. Uma, é uma maldade. Isso. É.
1: Sabe? É. Mas o cliente está preocupado com isso? É. Não, não está preocupado. É igual a questão também do, do, do próprio tradutor. Eu penso o seguinte, mas as casas... Aí eu tô falando das casas mesmo, estou falando de, de cliente, produtor, não. As casas não se preocupam com isso. Infelizmente, nós não somos respeitados nesse sentido. Uhum. Não custa nada você manter o tradutor, gente. O tradutor pode ser... Pode ser qualquer casa. Foi para São Paulo, mantém o tradutor. Foi para Minas, foi para sei lá onde, mantém o tradutor. É, né?
0: realmente. O tradutor, então, que realmente não tem o menor problema. Né?
1: Mas o que eles fazem? Ah, muda, às vezes, assim, ah, mudou o temporada. a gente pega uma temporada e fala assim: ah, agora você tem que dar uma olhada nas outras temporadas para mais ou menos entender, para poder se situar para você traduzir a segunda temporada. Porque você está pegando, não está pegando a coisa do início, está pegando ela no meio. É, é, né? é. Eu, eu tava até vendo ali a, a, o Stranger Things, uhum. eu fiz a, a tradução, a, uma parte, né? Um terço da tradução do jogo Stranger Things. Uhum. Né? Mas, Mas não, você não,
0: tra, não traduziu a, a série? Não. Uhum.
1: E para traduzir, fazer essa, a tradução do jogo, que foi para Como se fosse legenda, né? Uhum. Mas eu tive que assistir as duas temporadas dubladas, que tinha, foram foi depois das duas primeiras temporadas, e eu tive que assistir todos os episódios para fazer uma tradução coerente.
0: Exatamente, porque as pessoas estão na mente a série, né? Sim. Vai para o jogo e muda tudo. Falei, não, que não que pode aquilo? ser. É.
1: Tive que assistir tudo, colocar tudo que era mais relevante, que eu achei que fosse ser mais relevante ali, tava tive sorte porque falei, hum, isso aqui ó, isso aqui vai estar tá lá no jogo. E fui colocando tudo, nome dos personagens, como era chamado e tudo mais, né? E eu acho que isso é uma função. Se eu estou ali para fazer, se eu aceitei um trabalho, faz o trabalho direito.
2: Nossa entendeu senhora.
1: Ah, não, eu vou fazer de qualquer jeito aqui. Depois eles resolvem lá e colocam o nome que eles quiserem. Não, não, uhum. assisti tudo. Uhum. Fiquei sentadinha ali de frente à televisão assistindo toda a série, uhum. entendeu? As, as duas temporadas, anotando uhum. tudo. Yeah. Depois eu fiz a tradução.
0: É, é, não, isso que você falou faz total sentido, aliás, é, é, isso é, nossa, quero replicar esse negócio, que bom que a gente tá falando aqui e muita gente vai ver esse conteúdo e graças a Deus muita gente vai compartilhar pra gente falar cada vez mais sobre isso, porque isso é de uma importância gigantesca pra gente fazer um trabalho bem feito, e aí que você acabou de falar, eu não aceitei fazer, então faz direito... É simples assim, mas parece que é uma coisa engraçada, que, que não vamos generalizar, mas parece que tem uma coisa assim, tipo, sempre um erro justifica o outro, é. né?
1: Não, mas eu, eu sei de, de, de pessoas, né, que fazem o seguinte, a qualidade da sua tradução é de acordo... Com o que você cobra.
0: É, exatamente. Ou, sobre isso, ou de acordo
1: com é o que, com que, que você me paga. Peraí, se você tá me pagando. Ah, mas tá me pagando uma micharia, mas quem aceitou? É,
0: exatamente, exatamente. Você não aceitou? Você tinha toda, toda. Você podia falar, não.
1: Não, sabe? Ah, ah mas eu preciso de dinheiro. Então mostre o seu trabalho o melhor possível. Pra você poder, futuramente, falar, Cobrar olha, eu aceitei aquilo. os três reais que você me pagou, mas o meu, meu preço não é esse não, meu preço é seis. Uhum. Aí ele vai pensar, poxa, mas faz um trabalho tão bom.
0: É exatamente. Né?
1: Sabe, não é aquele trabalho que você fala assim, não, a gente resolve no estúdio. Não é assim. É, sabe? É, é isso aí. É um atraso. Eu falo, todo diretor vai agradecer você. São coisas mínimas, até de sugestões de vozerias, de você indicar onde é o vozerio, uhum. sabe? Quem, quem faz o vozeria É homem, mulher, é só homem, é só mulher, é homem, mulher, criança. É. Mostra isso pro dia. É, outro dia desse, eu peguei, dei um
0: exemplo desse num texto assim que os alunos estavam fazendo aqui, que tinha lá escrito entre parênteses, indistinto sugestão. Aí uma frase, trará, porque o cara falava e você quase não ouvia. Mas você estava vendo o cara lá. Exato.
1: Sugestão. Isso eu falo sempre.
0: E você não consegue entender. Ou seja, o tradutor, quando viu isso, ele não tinha uma tradução para aquilo, Sugere. mas ele viu ali que tinha um, um somzinho no fundo e que estava claramente o cara em quadro falando e ele precisaria colocar uma frase ali.
1: É, tem tradutor que pega isso exatamente como está no script, só escreve indistinto.
0: Aí ah, não põe nada. E deixa você no ar. É.
1: E não põe nada. É
0: exatamente sobre isso que eu queria falar, entendeu? É, porque, assim, é muito legal quando você vê num texto
1: sugestão. Eu, tudo, eu falo sempre assim, gente, eu coloco SUG, eu falo boto sujo, boto sujo e esses parênteses. É. Porque, para o diretor saber, que aquilo ali não está no script, é. mas é uma sugestão minha porque está no vídeo. Uhum. E é o que eu falo, não seguir por script, seguir por vídeo.
2: Uhum.
1: Inclusive, esse filme que eu fiz, o último que eu, que eu dirigi, eu, eu fui pelo script, porque o script vinha de um programa que eu conheço já. E. e que eu achei que era excelente. Eles são, assim... Tu, na verdade, até um programa de legendagem. E os nomes estavam trocados
0: de muitos personagens. Dos personagens. É. Aí a fala Só era de um e que... era para outro.
1: Não, na verdade, eles colocaram, assim, o person... nome de personagem que não era aquele... Por exemplo, tinha um monte de pirata. Aí eles colocaram nome para o que não era pirata, virou... criou um nome para ele, depois botou ele de pirata de novo. E... Hum não, virou mas, uma, uma bagunça a sorte, que eu, e, olha que eu, e olha que eu já tinha corrigido, mas na hora que eu fui dirigir, nossa a gente teve que fazer um por um assim, eu olhei lá o pirata porque eu faço, tem uma coisa que eu faço também quando eu dirijo, eu levo um laptop eu, eu não vou no tablet <risos> desculpa por que que eu não vou? eu gosto de selecionar de destacar, depois que foi dublado eu já destaco em amarelo porque, quando o texto ficar inteirinho em amarelo, é sinal de que foi tudo dublado.
2: Uhum, uhum. Para não
1: perder fala. Porque uhum. acontece, já aconteceu de perder. Ah, faltou uma fala. E, às vezes, o que acontece também é que foi dublado, <coughs> e, às vezes perdeu, apagou a fala, e fala, que, fala porque fui eu que não, que, não, que não gravei. Uhum. Que, que não, não, você foi, não, não dirigindo, você não gravou. Foi, não, não, não. Estava lá, entendeu? Perdeu no ar aí, não sei onde foi, uhum. mas não foi erro meu. Agora eu faço assim, então eu uso, porque também assim, eu pego o personagem, coloco ali, vou localizando o personagem, não importa se ele, eu não pego, além do, do número do loop, eu também pego pelo nome. Mas foi o que aconteceu também, por exemplo, no, no script, o nome era para ser um, era um homem e veio como mulher.
0: Caramba!
1: Aí, quando a dubladora foi, dublou, não, o dublador... Dublou a parte dele. Uhum. Aí, quando a dubladora foi dublar a parte dela,
0: a tinha gente um olhou... Tinha um cara,
1: um homem. Peraí, não é ela que tá falando, não. Era o outro. Era o outro.
0: Que era o cara que já tinha feito, aí é, teve que chamar depois de fazer deixa chamar um Mas cara. a
1: sorte é que <risos> ele tava na casa antes de acontecer, de, não, tinha, não foi nem retake, ele só apareceu lá e dublou. uma frase assim, três palavras.
2: Sim, entendeu? acontece aconteceu. muito isso.
1: Então, aconteceu... Comigo, né? E eu falei assim, a culpa... aí eu fico falando, culpa da tradutora que não presta atenção nas coisas. Essa semana aconteceu
0: isso comigo. Eu dublando o um personagem, que... dublei o nome do personagem tal. Eu fui, fomos descendo, fomos limpando o filme. Chegou um determinado loop, não era ele. tava com o nome. Mas não era ele? Mas não era ele. Era outro cara que já tinha dublado. Aí, beleza. Ok, vamos pro próximo. Não era ele? Não era ele. Ok, vamos pro próximo. Não, não era
1: mas ele. aí já, aí A já é A gente pegou muito.
0: vários loops. Depois aí Que não era ele. O cara que revisou, quem marcou, não sei. Acho que pirou e entendeu que aquele cara... Se falar assim, eles eram completamente diferentes, os, os, o ator? Não, não era completo. Mas, mas dava para saber. Eu acho que, na minha cabeça, eu acho que o cara viu... É, não... O cara achou que era ele. E não, foi... eu que
1: falei, quando é uma trocazinha pequena, assim, o que aconteceu comigo, né? Tal, foi uma frase e tal, não sei o que. Agora, quando a coisa vai assim, é. entendeu? Por exemplo, no caso dos piratas, eu tive que. A gente teve que. Problema que eu falei assim: vamos pela roupa. E né? eu falando lá com, com o técnico, com, com o operador: vamos pela roupa. Aí, de repente, eles trocam de roupa, muda a roupa. Vamos pelo chapéu. Eles de chapéu.
0: Troca, o chapéu. Troca o
1: chapéu. E na <risos> cena eles falam: Hum, chapéu novo! Ai,
0: hum. caramba! E daí
1: o rosto é tudo meio parecido. Aí a gente tentava, não, vendo o cabelo, não dava, pelo cabelo também não dava. Meu Deus! Eu falei, meu Deus do céu! Chegou uma hora que eu falei assim: olha, deixa gravado isso aí do jeito que tá mesmo, entendeu? Porque não vai ter jeito, né? Eu falei, vamos ajeitando a voz aí, vamos ver, tá diferente, né? Porque às vezes era legal porque era assim, era, era coisa longe, entendeu? Era vozeria, assim, personagem que, que nem tinha nome ainda, né? Uhum. Umas coisas assim. E ele às vezes tirava, a cabeça era tudo igual,
0: entendeu? É. Eu quando eu vou dublar Nossa. um filme que eu vejo assim, ó, oh, faz personagem tal, 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 depois você tem umas pontinhas. Não, tá bom, tudo bem. Aí a pontinha é... é Marceneiro 25. <risos> assim. Caraca, eu fico com pena... Da pessoa que está dirigindo aquilo, gente, porque né, vai dar problema, um <risos> negócio desse, né, cara? Como é que você vai encontrar? O Bombeiro 35, ou sei lá, o ou... É muito cara, engraçado. que loucura isso.
1: É assim, tem diretores que querem que você... São os spikes, né? Os famosos spikes. É. Que você, no meio de um vozerio, você crie spikes... Todo mundo que tá... Gente, não dá não nem é um dá. vozerio geral. É.
0: Explica isso melhorzinho do Spike para pra quem tá ouvindo. O que que, é. que que é o Spike, no, né?
1: meio, no meio de um vozerio, às vezes acontece de realmente você tá ali vendo as pessoas falando de você ter uma pessoa que se destaca no meio daquele. Daquele vozerio geral, né? Que é coisa geral, que é um burburinho. Mas no meio daquele burburinho tem uma coisa mais destacada. Aí você tem que criar uma fala para aquele personagem. Você tem que destacar aquele personagem. Ou seja, você tem que puxar ele, que a gente falou assim, puxa ele, cria um nome para ele,
2: uhum. esse é um
1: spike que você tá criando. Por exemplo, eu traduzi um filme que o cara tava falando no, ao telefone com a namorada. Lá, ele estava ele na beira da piscina. Dentro da piscina, tinha um casal batendo papo.
2: Uhum.
1: Você via claramente que eles estavam conversando. Mas não tinha nada no script. O som era, assim, uma coisinha bem burburinho, alguma coisa assim. Mas eles estavam falando alguma coisa. E
0: dava pra perceber eles
1: É, não, o tempo todo falando lá. Tá, falando. Então, você tem que criar um diálogo pra eles, uhum. certo? Então, eu botava assim, tipo assim, moça piscina, rapaz piscina. A gente criou spikes, uhum. né? E tem que ser dubla, dublado. Não dá pra não ser dublado. Uhum. Senão vai ficar uma coisa esquisita. Vai ficar lá batendo boca e não tem som.
2: Uhum, uhum. agora
1: se é um vozerio geral mesmo tipo de pessoas num restaurante é né todo mundo fala todo mundo fala o que quiser mas às vezes ainda
0: tem um que se destaca ali numa é, mesa né é
1: justamente já aconteceu comigo também traduzindo tinha um casal conversando mas logo atrás tinha outro casal conversando só tinha no script a fala daqueles do casal que estava na frente o uhum. casal que estava atrás estava batendo a boca muito 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 uhum cria, fala pra e, às vezes,
0: e aí, às vezes, num caso assim, de restaurante, vem uma, vem uma imagem que deixa muito perceptiva, né? Tipo, o garçom tá chegando e tá falando com a pessoa. A pessoa vai estar tá falando, ah, por favor, será é, que eu posso ver o cardápio? Ah, tem uma carta de vinho, alguma coisa tem que se tem colocar que ser ali, porque dali. vai ficar estranho, né? Aquela cena ali, mostrando é, eu atrás. Eu falo e...
1: cobrir boca, eu sempre falo uhum. vocês precisam cobrir as bocas, aquelas que aparecem demais, precisam ser cobertas. Uhum. Agora, se, se é um vozerio geral, rua e tudo mais, às vezes pode estar no ME, né? Pra é. quem não sabe, são músicas e efeitos, é um canal separado. Que
0: já vem gravado, que já vem gravado original, né? né?
1: Então, às vezes tá, mas a nossa, quando tá traduzindo, a gente não sabe se está no ME ou não tá.
0: Uhum.
1: A gente, aí eu falo, olha...
0: Melhor fazer, né?
1: Coloca. Eu faço impec pelo excesso, nunca pela falta. Uhum. aí eu falo, aí o diretor ou dentro do estúdio, alguém, aí ele pode ver se tá no ML ou se não tá mas uhum. quem vai ver é o diretor
0: na hora ali, na hora né, né? Porque, porque ele vai estar tá ouvindo tudo é, né? o
1: tradutor não vai ver é. É.
0: muito bem, vamos aqui, olha aqui, ó. temos aqui, Cristiano Torreão novamente live necessária para mostrar aos fãs de dublagem o quão importante é uma tradução ótima, a Dilma é uma das melhores, eu recomendo o Estrada, é isso aí Cris
1: obrigada Cris
0: Concordo em número de gêneros, número e grau aí, ó. Sidney Matos, Dilma, saudade Oi, da sua Sidney. aula. Estou trabalhando numa série enquanto eu? te assisto aqui.
1: Tá vendo?
0: Que legal. Do é meu
1: aluno.
0: Ah, que isso é uma maravilha, né, pra quem dá aula, né? É eu fico, orgulho, meu sabe? olho brilha muito quando muito eu vejo o aluno que é. me manda outro dia, essa semana você viu, fala assim: me manda no meu WhatsApp, Galvan, você tá ocupado? Eu falei: não, não, pode falar. Vou fazer minha primeira escala com o diretor tal, 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 no estúdio tal. Falei, cara, é pô, isso é maravilhoso, né? Isso é uma ah, coisa que Eu gente... vibro sempre. Eu também, eu também, eu também. Gabriel Henrique, comprei o livro da Dilma. Recomendo super. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Gabriel. Ah, Gabriel Henrique também. Dilma, como foi dublar a professora Sayama no ah, anime Correcto You? you? Ela parecia com a desinformação, kkkkk. Uhum. <risos> Mas a
1: voz da professora da professora era mais fininha, bem mais fininha do que a da 10. Essa aí? A, não, essa, essa é a Saranoia. Ah, essa é a
0: Saranoia. Espera é ele falou Noia. a, a Sayama. 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 É,
1: Corrector Yui é um, um, foi um, um desenho também meio de ficção, um computador, não sei o que tal. E eu e tinha essa professora.
2: Uhum.
1: Só que a voz dela, ela era... era ela, muito assim, fininha. Oh, por favor, meus amos, vocês não podem fazer isso. Eu ah. tenho até a cena, é a Sara saiana Sayama. Ah. É a vozinha dela, eu, foi bem parecida é bem com a original bem isso, Bem essa cara aí é. mesmo
0: dela, essa voz aí.
1: É. é. A, a, a desinformação era uma voz aguda também, mas era mais aguda, era mais exagerada. A Saranoia Noia, é, a Sara Noia que tinha uma voz bem, um pouco mais parecida com a da, com a da desinformação. Mas a Saranoia Noia já tem o um nome. O né? nome, né? Sara Noia. Em inglês era a mesma coisa, serenoy. Então, assim. ah. então, ela não gostava do irmão. Ela brigava o tempo todo com o irmão Max. Max! Entendeu? Ela gritava quando dizia, Max! <risos> ela era é muito engraçado. Também gostei muito de dublar. Eu falo, desenho é muito legal de dublar. Eu adoro, é. me divirto, sabe?
0: É. pode fazer vozes completamente diferentes, é. levar para outras personalidades. Eu né? fiz
1: um, Uma vez eu fui, peguei um, um... Era um negocinho de filme, vários bichinhos, assim eu fiz, eu tenho um vídeo, não sei onde, lá no meu computador, eu gravei todas as vozes, fiz todas as vozes. Eu consegui fazer uhum. diferente as vozes, eram cinco vozes diferentes, mas consegui. Caramba! Fui imitando o original. O original, né? Foi até é muito engraçado, a, a minha filha Laura, ela fez comunicação, né, é, propaganda e marketing, e eles tinham que fazer alguma coisa relacionada com, tinham, sei lá, tinham que criar alguma coisa e que tinha a voz do Pinóquio. Ah. Aí ela falou pra mim assim, mãe, será que você consegue o dublador do Pinóquio pra fazer isso pra mim, pra gente? Eu falei, hum, vai ser meio complicado, tá? Pediu o dublador do Pinóquio, ainda mais pra fazer um trabalho de faculdade assim, né?
2: Uhum. E tal.
1: Falei assim, faz o seguinte, deixa eu vou ouvir, deixa eu ouvir a, a dublagem do Pinóquio. Eu fiz a voz do Pinóquio, todo mundo assim, nossa, você conseguiu, ficou igualzinho, entendeu? É. Eu falei, hum. beijinho no ombro, né? Mas eu consegui, entendeu? É. Os Aí os colegas pensaram que tinha sido o próprio dublador, eu falei, é, não, foi a mãe.
2: <risos> a
1: Camila, por exemplo, tem uma música dela que tem uma voz de. É de aeroporto? De, não, de, de, de telefone, né? de secretária eletrônica. Uhum. Entendeu? Aí Voz você, de quem?
0: Cadê? A mãe. <risos> a mãe. Né? <risos> de um mãe. <risos> Não,
1: ela pega para mim e fala assim. Ela fala assim: mãe, você pode gravar essa frase aqui para mim, no celular mesmo que eu gravei? Aí eu li, falei: para quê, Mimila? Mãe, grava do jeito que tá aí. Você grava. Como se fosse uma secretária eletrônica. Eu falei: uhum. grava. Entrou na música dela. Ó, <risos> oh,
0: falando nisso, né? Pô, vamos falar um pouquinho dessa tua filhota que tem uma voz linda, canta pra caramba aí. Fala um pouquinho dela aí. Ah,
1: quem. Assim, <coughs> bom. Kemi, ela tem que soletrar, né? Porque o nome artístico dela é Kemi. Aí, ó. Aí está Kemi, né? C-A-M-M-I-E. Ela agora está assim, exatamente assim. Isso aí foi no. Essa foto aí foi na. Ela fez agora. Ali no em Ipanema. Copacabana, Ipanema. Foi, foi, ai gente, me deu branca aqui, agora o pai dela tá ali fora, vai, vai saber o nome. Ah,
0: já, já vai chegar a mim aqui. Foi
1: na praia, foi bem ali na praia.
0: Uhum. Onde e, ela fez esse show? Ela, é,
1: ela cantou, com tiveram vários cantores, ela cantou umas, umas músicas também, uhum. mas ela tá no, nas mídias sociais todas, Spotify, YouTube, é, Instagram, o Instagram dela é Oficial uhum. quem quiser segui-la. Uhum. Não é porque é minha filha, não, mas ela canta muito bem. Sim,
0: né? sim, tem uma voz tem... muito linda. Isso é uma aí. voz
1: muito, muito autêntica, né? É uma, uma voz muito diferenciada, né? É, ela, ela não é. tem uma voz muito comum, não. É. E ela canta inglês também. Ela é comp... As músicas dela, todas as músicas dela são compostas por ela.
2: Uhum.
1: Tá? Letra, né? E a música em e si. A música. É. Lindo. E tá aí, né? Eu espero que ela faça muito sucesso ainda. É, procurar, ela vem né? desde,
0: desde, desde criancinha, ela tá nessa, né? Desde tá seis né? anos. É. Sempre no anos, meio do teatro e tal, canto, tá sempre na. É, meio também do... é
1: dubladora.
0: Uhum. Entendeu?
1: Já canta na, na, na série, que é um desenho chamado Nossa Casa, ela que faz a. Não faz a dublagem da menina, mas ela faz a, a voz da, cantando.
0: Uhum, uhum. Uhum. Legal. Ó, e, ecoando música?
1: Ecoando, obrigada. Obrigada. Ecoando, ecoando É isso aí. Foi um projeto muito legal. Muito legal mesmo uhum. que, que aconteceu. Inclusive, a sua colega de, de, de novela estava lá. Qual? A que fazia a... Ai, gente, a mulher do Tenório. Não a... Não, não é a Maria Bruaca, não a, a, Bru... outra. a outra.
0: Ah, tá, que fazia a, a, a... Que era a outra, A né?
1: outra, é, que fazia a outra. Eu esqueci Sim. o nome dela agora, que me deu branco também. Tô com a é... Bruaca. Zuleika. Zuleika. Zuleika, Zuleika. Ela estava lá. Mimila ficou assim... Nossa, mãe, tem aqui. É ela que é da novela, que está aqui me ouvindo. Ela falou comigo. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> a ah, querida ela, que é atriz. Aí né? ela
1: ficou muito feliz, né? A Mimila fica muito feliz com, com essas coisas. É. Né? Ah, que e legal, tá que bom que ela está batalhando. tá está nova, né? Divulgando. Imagina,
0: tá, tá no começo da, da, da vida aí, é. apesar de já ter uma quantidade de anos aí, né? Que, é. que começou pequenininha, né? Mas é nova, tá aí fazendo um trabalho legal, com certeza, pela tua influência a mãe aí também. Ela
1: fez uma, ela cantou uma música da série Desalma, ah. da segunda temporada. Ah, que mas, legal. É, que era da, da Cláudia Abreu, com, com o irmão, ela, ela que ah, canta. Ah, Uma participação, uma música muito bonita, muito bonita, oh. ela cantando música. Vamos
0: ouvir aí, então, vamos ver que ela tem uma voz linda, hein, isso aí. Bacana. Aqui, Superchat, muito obrigado, Superchat. Fabrini o Dioffi fala, qual o projeto mais rápido barra fácil que você já traduziu? Que pergunta, hein? Filme
1: de terror, gente, claro.
0: Mais rápido barra fácil? É. É mesmo? Eu traduzi um filme Porque um Porque só, <risos> só que só grito? Não, não quê? Era
1: com o Snipes, né? Como é que ele chama o primeiro nome? Esqueci Wesley. Igual. Wesley Snipes, uhum. que era, ele era vampiro. Eu não lembro mais agora o título do filme. Eu fiz esse filme, eu terminei ele às duas horas da manhã, mas eu fiz ele em um dia.
0: Caramba, porque tem pouca fala.
1: Pouca fala,
0: uhum. né,
1: muita ação, né, muita, muito uhum. movimento, muita, muito... Muito grito. Pouca fala. Eu, eu adoro, pra, na verdade, eu adoro traduzir filme de terror. Além de ser mais fácil e mais rápido, eu adoro filme de terror, suspenso, ah. entendeu? É uma questão de gosto também, de preferência.
0: Mas tipo, It, assim?
1: It assisto tudo. É. Do, do, do A, B, C, D até Z.
0: Que eu tenho uma relação com filme de terror que eu, eu acho que até aparece, deve ser alguma coisa. Freud deve explicar. Eu morro de rir com filme de terror.
1: Eu também Toda acho Toda vez que eu vou rir, que eu
0: vejo, eu morro de rir com as, com, as, com as situações. Eu já
1: tive muito medo. Porque assim, o meu maior medo foi quando eu assisti. Eu, mas eu também estava assim. Eu tinha o quê? 19 anos de idade quando eu assisti. É, a profe profecia, não. Como é que chama da menina da cabeça lá?
0: Ah... Ai, caramba, Ih, clássico. Gente, Nossa, a cabeça da gente. cabeça. Tá vindo na
1: cabeça, gente?
0: Polter, é... Não, não.
1: Tá vendo? A gente tá lembrando de outros Quantos filmes e não tá e lembrando desse, que é o mais fácil. Meu bom.
0: Deus do céu, o mais fácil de todos, e não é. tá vindo na cabeça. Ah, todo
1: mundo vai falar. Exorcista. Exorcista, justamente. Ah. Exorcista. Eu não tô brincando, eu morava no pensionato. Né? Eu tava no meu primeiro uh -huh. ano de faculdade em Goiânia. E eu tive que pedir para minha colega para eu dormir do lado dela, na cama dela.
2: Caramba!
1: Eu dormi em cima, era belíssima, eu dormi em cima e embaixo, eu pedi para ela, posso dormir do seu lado? Porque eu não conseguia dormir de medo.
0: É mesmo, mas era, era nova, né?
1: Você eu era... tinha 19 anos.
0: 19 anos. Tem muito
1: tempo, tá, gente?
0: É. Eu, eu, tive, eu lembro que eu tive um que eu nunca mais esqueci, mas era criança, era a... a, a... A morte do lobisomem, ou a vingança do lobisomem, sei lá, isso nunca mais sai da minha cabeça. Aquela coisa do lobisomem. <risos> a profecia <risos> também, eu fiquei com medo. Atrás da entendeu? árvore.
1: Fred Krueger me dava medo, eu ficava com medo Mas de Mas não, dormir. essa aí depois eu já Agora, toda... depois Jason, aquelas coisas todas assim, entendeu?
0: Esse do... Halloween. Que, que tem né? o 5, 6, 7, 8, 9, 10, o lá o gênio do crime lá, como é, que é o nome dele? O, que, é, que sempre pega as pessoas, bota dentro da casa lá, fica preso, torturado. Gente... Como... Ah, tá, 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 tá. Ave Maria, é, tá brava então, a memória tá me, hoje. Essa me da... Nossa, senhora. eu sei
1: quais se você. A tá minha falando... memória
0: vai me lembrar logo ó. Jogos Mortais, Jogos mortais Olha aí, é. minha memória tá maravilhosa hoje. Ela vem assim de uma hora. Pro... Eu,
1: Jogos mortais eu não traduzir, Eu traduzi, eu acho que eu traduzi um Hellraiser.
0: E Jogos Mortais é morro de rir de todos.
1: Assim. Não, tem, tem umas coisas que vai ficando, né? É. Mas assim esses ah, que são ah, o histórias também, que são um verdadeiras silencioso acho que é um lugar silencioso esse é maravilha de traduzir já pensou
0: é pois é não tem fala, fala
1: né não só é. de vez em quando a mãe fala com os filhos né encontra com alguém fala baixinho é. e pronto é. entendeu é. Esses, esses que são mais
0: que falam sobre história que aconteceu mesmo baseado em fatos reais em assim. fatos
1: reais né é, que falam <risos> é. os
0: fatos reais aí que a gente falou ainda há pouco é. Mas, assim, é, tem uns que eu fico meio assim. É, aí porque mais... aí fica pesado, é, né? Pesa. Assim. Crime, te lembra mais um crime eu é, acho verdadeiro, assim, né?
1: Filmes que, que, na verdade, são filmes que mexem com religião, hum. eu acho que me afeta mais, porque. Tem essa coisa, eu sou, sabe, eu sou assim Eu sou católica, mas eu sou uma católica Assim, de rezar, tô de pedir a Deus Praticante de, mesmo, sou, assim, vai à missa é, eu, não sou de, eu vou, a missa eu vou pouco Eu ia mais quando eu cantava no coral, agora eu tô mais Afastada da missa, mas assim, se eu viajo Eu tenho que visitar uma igreja, a gente Mas tem você
0: que... sabe que eu sou católico, eu não vou muito tempo Assim, à igreja com, com mas frequência, eu mas eu fé. adoro Entrar na igreja quando eu viajo
1: Eu também, eu não, não fico sem a gente sempre Mas assiste... sem
0: missa, eu gosto de entrar Não, mas e... a
1: gente, por coincidência A gente pega missa, é muito engraçado ah. Sabe? É. Aconteceu, a gente estava no México, né? E entramos na igreja. A gente queria ir lá na igreja para agradecer a Deus por tudo e tudo mais. Chegamos lá, tava começando a missa.
2: Uhum.
1: Eu falei, que ótimo. Vamos né? aproveitar, já estamos Vamos aqui. Vamos aproveitar, já estamos aqui, né? Já é. aconteceu também, a gente uma vez na França, sabe? Da na, na Medalha Milagrosa, a igreja da Medalha Milagrosa, estava acontecendo, gente, foi a coisa mais linda do mundo. Aquelas cantando, aquelas freiras cantando. É. Era muito bonito, é uma emoção. É linda. Então, assim, eu gosto de... de eu acho, acho que é gente... como aqui
0: nós temos o Mosteiro de São Bento, que Sim. tem os cantos gregorianos lá. É lindo,
1: né? Lindíssimo. Então, assim, é, é, eu acho que tudo que, me, que remete à religião em si, a, a, né? mexer com, com isso, eu acho, primeiro, que é muito delicado, né? Uhum.
0: E... É uma fé, né?
1: É é. É. aí quando você mexe com essa coisa assim, aí já me, me abala um pouquinho, assim,
0: uhum. entendeu? Sabe, é, mas sabe. por exemplo, é, filmes assim, tipo, que falam sobre o sobrenatural, que muita gente tem medo também, tipo, eu vi um, um, um lá o tábua de Ouija, não sei se você Ah, viu, tá, isso, tá. Né, que, que é. vão lá e jogam uma coisa de espíritos, assim, é espíritos coisas, é aquela né? coisa, aparece uma um, de repente aquele jump scare, né, que fama, uhum. né que ah, aparece um negócio, é. de repente pra você é. levar aquele susto, né e, e, e aí você, eu não, engraçado, eu fico até assim, eu gostaria de, de alguma hora ter um medo, porque <risos> eu estava assistindo isso no, no cinema e tinham pouquíssimas pessoas, foi assim de tarde, num dia de semana que eu tive uma brecha, eu falei, ah, vou ver esse filme aqui, eu entrei, tinha umas três pessoas só, sentadas assim no fundo, umas três meninas, se não me engano, é, e aí eu e mais outras pessoas, pouquíssimas pessoas. E aí toda vez que tinha uma gritaria dessa, eu, eu começava a rir. E aí ficava aquela situação, que eu, as meninas morrendo de medo, e eu gargalhando no filme. Eu falei, por que, que isso acontece comigo? Eu não entendo, eu morro de rir dessa situação. Não, não bate para mim numa, numa coisa do medo. É engraçado isso.
1: É, não, assim, é o que eu falei. Dependendo muito do filme, às vezes, assim... Eu gosto porque... Normalmente filme de ten fica tenso, né? Tem filmes que são tensos, né? Uhum. É, então, eu acho que essa é, é dá emoção. Né? E também adoro assistir filme, assim, de, de Água com Açúcar. Uh -huh. Essas coisas bem bobinhas. É, é. é adoro, é. sabe? Fico rindo o tempo todo. Eu, eu termino o <risos> um filme, eu tô assim, tá doendo aqui, assim, a é. do aqui, né? O maxilar doendo. É. Tanto que eu fico rindo, de felicidade. Ah, é, é bom,
0: né? É bom.
1: Que linda, historinha, é. sabe, bobinha, né?
0: É, eu tava vendo uma coisa sobre isso, é o, como isso é importante para a vida da gente, né? A gente procurar não ir sempre pelo mesmo caminho que que a gente tem visto, né, de sempre levar a gente para uma coisa muito tumultuada, uma coisa de agressividade, é muito crime, muita coisa, às vezes você sair disso e mergulhar um pouco em histórias positivas, em filmes positivos, pra... porque isso faz com que o nosso organismo trabalhe de forma positiva também, isso é bom para a saúde, é bom para... Eu
1: estava, é pra... antes de vir para cá, eu estava começando a assistir Desencantada, né, uhum. então assim... Vou chegar em casa, termino de ver a Desencantada. É, porque é legal. É legal, entendeu? é legal. É música, sabe? Ah, assisti ontem.
0: Sabe? É, assisti porque é, eu dublei e fui ver. É. Vou, 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 vou ver lá. Mas é lindo o filme. E é bom porque vai para um outro... Vai para um outro lugar, né? Você tem Sim. que... E a coisa da, da, da adolescente, da jovem, sem querer dar spoiler, mas assim, que se queixa justamente é
1: justamente... Exatamente, a realidade, da, né? realidade
0: dessa, da, dessa, da mãe que, que quer vivar, viver nesse conto de fada, porque veio de um conto de fada, <risos> na verdade, mas, mas assim, essa, essa dicotomia né do, do adolescente, não, não quero isso, não, quero, não gosto dessa coisa assim de frufluzinho, de pipipi muito, não, para, isso não existe. Mas eu acho que é importante a gente alimentar sempre na na vida da gente, um pouco Pode ser um pouco poliana, assim, às vezes, é. né? Mas eu acho que é legal ter um pouco disso. Que é, senão a gente variar. também vai se endurecer assim, demais sempre, só, é. só, só. E né?
1: uma coisa que é importante pra gente, assim, não só como tradutor, né? Eu falo, o tradutor tem que ser curioso. Eu falo sempre assim, gente, entrou no metrô, presta atenção na conversa do metrô. De quem? Não precisa ficar olhando, encarando ninguém, não, mas presta atenção, assim. É, foi, passou na frente de uma escola, olha como os adolescentes falam. Passou num restaurante, vejo, vejo olha, escuta o, o casal de idoso conversando, ou seja onde for que você estiver, porque Vai isso... Vai né? Sabe, é um conteúdo, você enriquece com isso, né? E quanto mais conteúdo você tiver, melhor,
0: uhum, né? Uhum.
1: Então, tem que prestar atenção, tem sim. Que tá tem, tá tem que estar sempre pesquisando, tem, né? Tem, 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 tem que estar, tá, é, assim... É o trabalho tô, do tô, ator, né?
0: É. Eu tô claro. Eu tô... O tempo inteiro que eu tô na rua, eu vejo um cara ali que tá, bebê, tá bêbado, tá meio doidão, já. opa, ah, peraí... É. Já sei aquele comportamental. Eu vou usar aquilo alguma hora? Uma hora, vai,
1: é, uma e hora usa. cai. E uma uso. hora é. vai acontecer. É, é. é igual eu falei o exemplo do Paulo Henrique falando do negócio da porta, né? Fechou a porta atrás dela e tal. Quantas <risos> vezes já aconteceu isso nas traduções? E você vê muita gente que traduz assim, em livro, em, pra, até para dublagem. mas ah, fechou a porta atrás, né?
0: <risos> é, isso aí é um a exemplo. Gente, né?
1: Sabe? é.
0: Parece mentira, até, <risos> mas é verdade.
1: Você leva para a vida isso, entendeu? É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Uhum. Né? Ah, Paulo Henriquez. Então, assim, tem certas coisas, né? e igual eu falo para você também, a gente vai aprendendo também com os alunos que dão dicas disso, até para usar coisas técnicas do Word, por exemplo. Eu tive um aluno que ele me ensinou a apagar, por exemplo, se você pegar um arquivo de legenda e passar para o Word, porque o o cliente passou para você um arquivo de legenda. Uhum. E você tem que tirar todos aqueles números que estão lá. Entendeu? Uhum. Antigamente, eu tinha que ficar selecionando e apagando. Aí o aluno veio e falou, não, não, é só você entrar um aqui. Um comando ó. aqui. É, é, só localizar, substituir isso por isso aqui. Caramba, faz assim, tá, 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 tá. Eu ensino no curso agora. É uhum. uma maravilha, é, e, é. E, mas já sei também que você pode jogar no Excel também, fazer, tem gente que joga, cada um tem, ah, eu faço diferente, aí eu falo, né, mas aí você faz no, no, no Subtitle Workshop, aí já é com legendagem, já não é a minha área, e ensinar isso para o pessoal, eles vão ter que baixar o, o Subtitle, vai dar uma trabalheira danada, então é melhor uhum. ficar no Word mesmo e tal,
2: uhum. mas a
1: gente vai aprendendo sempre, sabe, é. É, eu tô nisso o que, ó, 27 anos quase. Uhum. É, mas 27.
0: É, e a tecnologia é uma coisa que está é. sempre indo hum, para frente, né? Vai chegar uma hora que vai, vai ter uma coisa que você vai. Perder. É aquilo que eu falei
1: para você. Eu comecei lá no VHS, entendeu?
0: Uhum. E
1: papel, né? Tendo que ir ao estúdio e uhum. voltar,
2: uhum. né?
1: Leva material, traz material, uhum. imprime, gasta muito cartucho, né? Muita tinta, muita tinta, muito papel. Uhum. E hoje em dia. Não existe. Nada, é. sabe? É, o que é um
0: ganho é uma, maravilhoso, é, né? é claro, uma economia de, de papel, tempo, né? economia e de, de papel. De
1: tudo, né? É.
0: A na dublagem, hoje em dia a gente está usando tablet, né? De é. texto, né? Não eu usa vejo, mais papel. Tem, tem
1: alguns dubladores que reclamam, que preferem... É, que é, quer escrever. O papel, porque então, quer anotar é. e tal. É. Mas aí é o que eu falo, mas aí é que entra a função do, do tradutor. É. Porque se o tradutor colocar as reações, o dublador não vai precisar ficar colocando reação ali, anotando, porque tem, é. tem tradutor que não coloca a reação e você... Ai, meu Deus, tem uma reação aqui. É,
2: exatamente. Sabe?
1: É. E divisão de texto, né? E essas coisas assim. É. Mas também deixa o dublador agora mais atento, né? Uhum. Que tem que prestar mais atenção ainda, porque é. pelo tablet, né? Não tem como você ficar...
0: Até é, tem, eu, até eu, tem. Eu, é? eu confesso, assim, que eu, com o passar e? do tempo, fui me desligando disso, porque eu comecei a entender que, para mim, me ajudava mais não marcar nada e estar sempre olhando muito para a imagem. Então, é. se você está junto com a imagem, você vai... Vai. Sem querer, você já vai fazer aquela reação que tem ali. Então, acho que assim, fui me acostumando a olhar muito para a imagem para poder pegar isso tudo e eu não marco. Não, mesmo quando era papel... Você não marcava. Eu não marcava. Mas eu também não sou aquele que eu pego a página inteira, ensaio a página inteira e dublo a página inteira. Eu, eu vou fazendo não. Em bloquinhos. Bloquinhos, né? Porque aí eu quase que decoro o texto inteiro.
1: Que é o melhor, né? E, Quando você e, pode memorizar aquela frase ali, você fica é, só atento fica à tela, atento, é,
0: é né? É, então isso foi me foi um treinamento meio que eu fui, fui sem querer aprendendo a fazer isso e é, me desliguei da marca. Isso assim.
1: é uma coisa que muita gente me pergunta assim: como é que você traduz? Né? Eu falo: vai depender muito do material que eu for receber
2: uhum.
1: porque às vezes tem scripts que são ótimos e tem scripts que são horríveis, e você tem que já aconteceu de, de eu ter que traduzir? Fala por fala, mas eu tinha que assistir primeiro para depois traduzir, porque não estava batendo a coisa direito, né? Uhum. E às vezes você pode traduzir tudo e depois revisar, uhum. porque o script é maravilhoso, uhum. sabe? Então, depende muito. Ah, quanto tempo você leva para traduzir depende. alguma coisa? Eu falo, depende, justamente. Eu falei assim, olha, do seu tempo, do conteúdo... Do, do, do tempo do problema é um, é um longa, é uma série de 45, de, de meia Quantos hora. Quantos
0: personagens né? tem, né?
1: Depende da, do, do tipo de vocabulário que vai ser usado ali. É uma coisa mais simples, é uma coisa mais complexa. É uma coisa que, tipo, se fosse um documentário, por exemplo. Então, são vários fatores que vão determinar os, as, o tempo que você vai entregar uma tradução, uhum. sabe? Não uhum. é simplesmente falar assim, é, ah, eu traduzo isso aqui em dois dias, Depende. Depende. Vai depender muito. E outra coisa que eu falo sempre também: assim, tem gente que atravessa a madrugada, vai traduzindo, eu falo: olha, cansou, para. Para,
0: é, porque vai, não, para, vai, não, vai, não, vai, não vai render. Não vai
1: render. Eu me lembro que uma vez eu estava traduzindo, quando eu vejo eu nem sabia mais o que, que eu estava digitando. O que eu estou escrevendo aqui, hein? O cansaço não. não tem jeito. Parei. É, para.
0: É, é. é que nem dirigir, né? A pessoa está é, dirigindo, é começa a ter sono, para. Vai. Senão, não vai dar certo. não
1: o sono vai ser eterno. Eu falo sempre isso: cuidado, é, né?
0: É, é, é. Eu, eu falo eterno. isso que eu já passei por isso. Porque eu tive que uma, um período da vida, eu viajei muito para São Paulo fazendo peça, e aí eu, para não ter a perda de tempo em algumas vezes, eu comecei a fazer isso de carro. Porque eu tinha que sair do teatro às vezes tarde e não tinha mais voo. Então eu só voava no dia seguinte. Então eu chegava aqui na segunda-feira no aeroporto, sei lá, mesmo que eu pegasse um voo lá 7 horas da manhã, chegava aqui 8, oito e pouco é. aí até sair, ia, mano, sete, né? quando eu chegava aqui já era quase 11 horas da manhã e aí hum. às vezes eu tinha que estar de volta em São Paulo quarta-feira depois do almoço então às vezes eu optava por ir de carro, porque aí na quarta-feira eu saía de carro daqui e chegava na minha casa lá depois de cinco horas de viagem então, eu chegava lá no meio da tarde e trabalhava de noite na quarta-feira. No domingo, olha que doideira, eu saía no domingo de noite depois da última sessão e vim embora. Chegava aqui três horas Doi. da manhã de noite. É, é, mas chegava aqui porque aí eu já dormia, já estava na segunda, então eu tinha segunda, terça e quarta eu saía. Então, para ter um pouquinho mais de tempo, né? Eu, eu fazia isso, fiz isso durante muito tempo. E numa dessas, Do de mundo. noite, eu... Deu uma piscada. E aí, nossa, acordei o carro tava saindo, indo para outra pista. Assim, a sorte é que não tinha ninguém vindo, eu não cheguei a bater na mureta, nem nada. Mas, cara, depois daquilo eu falei, parei, tomei um pote desse tamanho de café com Coca-Cola e eu fiquei...
1: Não, e a adrenalina que adrenalina. tá quando você... Venço, aí você é. desperta, né? É, é, você aconteceu comigo grávida.
0: Caramba, de carro. E,
1: e de, de carro... Chegando na barra, né? Depois do túnel, ali na hora que você começa no início da barra mesmo, depois do segundo túnel ali.
0: Quando já vai entrar na barra? Já vai entrar
1: na barra. Uhum. E tem uma mureta grande ali, né? Uma coisa assim. Uhum.
0: Eu, De, deu aquela deu, piscada.
1: Por, mas por pouco eu não passei naquela. Mas por, por pouco. Nossa. Aí, claro que você volta assim.
0: Nossa, aí fica acordado para grávida, todo sempre. depois. Da, da
1: Laura né, na, nessa época. Então, assim... Hoje em dia, né? Ajudar celu a Celular, ah, é. celular ajuda forte. muito, né? Porque quando eu, se, eu fico muito entediada no trânsito, alguma coisa assim, eu ligo. Entendeu? Eu ligo, bota no Viva Voz, né? E fica falando. É, e, é. Ou senão eu começo a gritar pra mim mesma, né? É. Já aconteceu isso. De eu ficar com muito sono é. e tô indo pro, né, pra botar fogo. E eu começo a gritar. É, <risos> é pra acordar. se acordar,
0: se acorda. Dá tapa na, Dá tapa na cara. <risos> que loucura isso, gente. <risos> olha aí, ó, querido amigo, olha aí, Duda Espinosa. Um Duda, beijo. querido. Assistindo vocês, por favor, mande um beijão para ela e diga que sou muito fã da atriz, da tradutora e agora da diretora Dilma Machado. É. Ah, do ele dia. me
1: dirigiu agora também, eu dirigi ele já também. Então, ah, entendeu? que legal. Mas Duda é uma pessoa assim também, um amigo de muito tempo assim que eu gosto muito.
0: É, Duda Admiro teve aqui muito. também, talento também, nossa. Boa. É, é muito legal. Beijo grande pra você. Aqui, ó, temos aqui, ó, Gabriel Henrique. Dilma, como foi dublar a personagem Sophie Grimaldi com sotaque francês em Gossip Girl? Ah,
1: foi legal, foi muito legal. Assim, porque me chamaram, me escalaram justamente porque eu falo francês, né? Então, tá aí. Ah. Então, assim, é, aproveitei, né, ali, não coloquei... Não coloquei eu acho assim, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu falei, você tem que pensar, bom, o que como que um francês fala? Eu falo, às vezes é o que eu falo. O conhecimento é legal, porque a gente tinha um amigo, chefe
0: de uhum. cozinha, e são ótimos, né? né? Cloture Grock fala. É,
1: aqui. justamente, e ele ele falava assim, aquele português bem, né, meio masculino, às vezes trocava com feminino e tudo mais. Uhum. Então era assim, o nome dele era Gilbert Burro. Ele era um chefe maravilhoso, né? Então, assim, e ele adorava as minhas filhas. Por exemplo, a Laura, ele chamava de Petite Princesse. Uhum. Porque ela era toda Fim delicada. Aí veio Mimila. Kemi, <risos> ele chamava ela de petit Diable.
0: <risos> Bem, né, direto ao assunto. <risos> ele criou um
1: prato no nome da Laura, que, era, que era tipo lagosta ou camarão a... Laura, né? Uhum. só que ele falava Aloha, aloha, uh, aloha. foi aloha, ele não falava aquele francês dele assim. Aí todo mundo pensava que era aloha, do. Do,
0: do aloha?
1: Do Avalano, né? É. E, então eu aproveitei também por isso, né? Pelo sotaque do Gilbert e fui fa fazendo ela nesse, né, a princesa, assim. Uhum. E a voz dela, a minha voz deu muito eu gostei, né, bateu muito com a personagem, foi, foi legal, foi uma coisa, uma participação no Gossip Girl, né? Ah,
0: que ótimo que isso. Legal. Né? Ah, com certeza você acrescentou muito essa, esse teu conhecimento disso. Sim. Sem dúvida. Sim. Essa coisa do... Eu lembro, sempre é. que eu tenho que falar alguma coisa de francês, eu lembro do Claude Trouagor, né, eu que fala... Trougue, né? Mestre de Sabor. É, é. Mestre de Sabor. Eu não consigo falar mestre, né? Não. Mestre de Sabor. É. É. Aquela que é meio aberta, assim, é sensacional. <risos> o cara que está aqui há e anos, a, né?
1: E aquela coisa também que, que eu vejo muito também, que o francês ele tem a mania de colocar tudo oxítona né? É, eu é. me lembro que, às vezes, a professora me aquela coisa, meu nome é Dilma Machado, Dilma Machado. É, é. Dilma Machado. É, é. E é. o meu nome é um nome que, que é muito engraçado. para No México, por exemplo, qual o seu nome? Eu falo Dilma. Em inglês também, qual o seu nome? É né? Dilma. Porque, senão, se eu falar Dilma, nos Estados Unidos o povo pensa que falam um Juma. J Juma. Ah, Dilma. Juma. Ah. Qual é o seu nome? Dilma. Juma. Aí vira Juma. Ah. E se escreve Juma, né? Eu falei, agora eu virei, né? Amarrou, ah, ar, não, né? Não. <risos> Porque escreve, Eu lembro de uma, de uma americana que ela estava tava no Rio, ela justamente isso. Ela falava Juma. Juma. E ela escrevia meu nome J-U-M-A, entendeu? Oh, é. E eu falava, aí eu tenho que falar Dilma. Dilma. Pra, pra poder... pegar o L, né? É, senão todo mundo fala Juma mesmo, vira qualquer outra coisa. <risos> Maravilha.
0: Aí, ó, Tiago Fávero. Mais evidência e provas são. Mas evidência e prova são sinônimos. Até fui no dicionário online para comprovar.
1: É, mas Ele fale que... com um advogado. Que você... Eles são sinônimos, mas não, não juridicamente falando. Uh -huh. Entendeu? Uh
0: -huh. é. Você vai
1: encontrar no Quais, no, no Aurélio, em qualquer dicionário. Você vai você vai lá assim, provas, evidência, provas, não sei o que, tá, tá, tá. Mas
0: não mas é ju... usual dentro não, do dentro, de case ali?
1: Não, uhum. case é prova. Uhum, tá errado. Qualquer uhum. advogado que entenda vai falar. Eu, inclusive, tem um artigo que eu, que eu passo para os meus alunos de um advogado explicando o porquê do uso de provas, não de evidência.
0: Uhum, uhum. Perfeito. Okay. Jonatas Messias, melhor podcast. Como funciona o processo de legendar um filme? Qual a diferença da tradução? A gente falou um pouquinho é, gente sobre isso sobre aí, isso. né? É. é, tem uma diferença, né?
1: Tem uma grande diferença.
0: Ah. Gabriel Henrique disse: Dilma, Dilma, como foi dublar 50 tons de cinza? Olha aí. É.
1: Ah, foi um, uma coisa pequenininha, né? Então, assim, foi só fazer. Eu só fiz a secretária do Grey, Aham, aí, ó. né? E foi uma coisa bem rápida, né? Assim, né? Mas também legal. Eu, eu, é o que eu falo, eu gosto. Que é um de... filme
0: que ficou é. muito marcante, né? Então, assim,
1: vocês faz uma coisa, é uma, uma coisa pequenininha, mas eu acho assim, para mim não importa, é. sabe? Eu acho muito legal e me escalam para fazer uma coisa pequena, mas né, dá, dá um destaque de qualquer maneira, né seja uma coisinha pequenininha assim. É... é.
0: É, legal, é. legal. Não, e às vezes que... a gente não espera e marca, né? É. As pessoas comentam. É, comentam,
1: né? assim, coisas que a gente pensa, ah, não vai acontecer, né? Tem, tem às vezes me, eles citam uma personagem que eu fiz na, na entidade, no filme, que eu traduzi e eu fiz uma mulher ali, que eu acho que foi até o Chris que dirigiu esse filme. E. Uma coisa pequenininha também. Ela apareceu assim, ela morre, né? Ela morre. Aliás, eu sou, assim, escalada pra muita mulher que morre. É muito engraçado. Já fiz tanta coisa. Uma vez eu dublava na, na Hamilton, eu dublei uma novela. O Peterson me escalou. A mulher ficou maluca. Morreu. Hum. <risos> Tava fazendo no, no... Teve uma outra série também que eu fiz. Que era uma série é, chama Si, né? Muito legal com Jason Momoa. Me escalei, Me escalaram pra aquele personagem Começa a tempo, a, 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 a quarta temporada, né foi quando A mulher morre É assassinada Eu falei, gente, não é possível, sabe tudo é filme que eu faço, a mulher morre Teve uma outra novela também que eu ia fazer A mulher era maluca, não sei o quê Acho que foi pospício, porque ela também sumiu
0: Bom, você, tendo personagens que morreram muito Alguns voltaram Porque volta, né Porque às vezes volta, né ah, é. Não, é? Você morre e volta em, em flashback? E... Nem assim,
1: nem assim. Não, já teve aconteceu uma de eu morrer série e voltar. Também que eu fiz, eu, teve uma outra série também que eu fiz, que eu falei assim, nossa, que legal esse personagem. Na hora que eu vou traduzir o episódio, começa com a morte da mulher, falando que a mulher morreu. <risos> Mas não é possível, gente? Entendeu?
0: <risos> é. Não eu fiz uma novela é. também, há pouco tempo atrás, assim que, que, que era assim, o, o cara... Na verdade, eu nem, nem descobri se ele morreu. Eu, eu sei que ele passou a novela toda dublando dublando ele direto, mas ele vinha num, 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 num pesadelo da filha e que tava sempre sendo atormentada por aquilo. Então, eu acho que o cara meio que porque eu não me lembro agora se ele realmente morreu e ela ficava. Se era um espírito ou se não, eu não me lembro. Mas eu sei que. Eu, eu, quando, vou quando, tá. é, quando ele quando É, quando eu, 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 eu tive a, a coisa de, dele ter morrido, eu falei: ah, ok, acabou. A Daqui a pouco, ah, tem horário tal da novela. Pô, o cara morreu. Morreu. Aí ele ficava não, aparecendo espírito um espírito dele, assim. eu Até o final
1: da novela ele lá. Aí é, bom, né? é. Aí é bom, Ele morreu,
0: mas, mas ficou é, vivo. É, meu não,
1: morreu. Morreu mesmo, e acordou mesmo. vivo. Morreu.
0: E e morreu mesmo.
1: <risos> ah, é, teve um, uma personagem que eu gostei muito de dublar, que foi, que foi assim, um presente do, do, do Padua para mim, que ele me escalou para fazer a Mac 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 no Blacklist. Ah. Entendeu? Foi no sexto, na sexta temporada
0: e aí ficou não
1: não foi, foram vários episódios né que com ela mas no final o que acontece morre morre com um tiro na cabeça morre, morre. mas foi um, um assim foi um, uma personagem que eu gostei de fazer ficou legal sabe assim eu achei que ficou legal sabe quando você vê assim fala hum, nossa ficou legal né
0: é. combinou bateu
1: é. certo e o título do, dos episódios do episódio era justamente com o nome dela e foi legal, foi muito legal isso também. Ah. Já fiz também algumas outras... Já fiz muita coisa, já fiz... Eu, eu, eu me lembro de um filme que eu, que eu dublei, chama Quando os Meus Pais Salvaram a Terra. Eu traduzi o filme, eu fiz muita coisa pra Voice Brasil, na época, do, com Jorge Rosa.
3: Uhum.
1: E, então eu, ele me deu muita coisa pra dublar e pra traduzir também. Então eu fiz, assim, foi uma prática muito boa. Uhum. Fiz vários personagens, assim, principais. Nesse teve um filme também, A Vida Secreta dos Dentistas. Ah, Sim. Eu, que eu também traduzi, dublei o personagem ah, que é. Eu dublei a... Dublei a... Dublou a...
0: Dubloar.
1: É. E... Então, assim, tem umas coisas legais, né? É. Muita
0: coisa. Agora você, como assim, a gente vê que não dá pra gente quantificar, né? O que, que você é mais, o que, 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 que é menos, mas assim, você começou a dublar na mesma época que você Comecei começou a traduzir. a traduzir, né? E isso já tem bastante tempo. Você... É, acha que o seu lado tradutor é o mais forte de tudo isso, tanto como diretora, como dubladora ou tradutora, é o carro-chefe ou, ou não?
1: Na verdade, eu, eu, eu nunca dublei tanto quanto eu gostaria, porque não me escalam, né, sempre assim, não, não é uma coisa que de me escalar, então assim, como não me escalam, eu tenho que trabalhar, então, uhum. vem a questão da, da tradução e por isso fiquei mais conhecida pela tradução, por ter mais trabalho de tradução do que ser escalada para dublar. Uhum. Mas, assim, uhum. é uma paixão. Eu gosto muito de dublar. Uhum. Adoro dublar. Então, assim, a dublagem em si toda, né? Um todo,
2: uhum. entendeu?
1: para mim, assim, eu... Tanto que eu tô aí há quase 27 anos numa coisa que, sabe? É uhum. a minha profissão mais longa, né? E, não... uhum. e vai ser eterna, né? Até... É. Enquanto eu durar, ou uhum. enquanto eu conseguir, uhum. entendeu? Que as outras profissões, né? Por exemplo, eu dei aula de inglês, dei aula de inglês durante nove anos, mas... É, Você
0: é. dava aula de inglês no, numa escola...
1: No curso Brazas. curso Brazas, né? Uhum.
0: É. é por muito tempo,
1: né? É, fiquei nove anos ali, Caramba. e depois eu comecei a com fazer o curso de dublagem.
0: Eu fiz Brasas.
1: Você fez brasas? É, 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 é aquele... fudiana,
0: é, eu, é, eu gostaria de saber. É, 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 é eu achei a, a única escola que eu consegui aprender alguma coisa de verdade. É, era, é. era O método é aquele repete, 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 repete. E chega, é, uma, chega papagaio, uma hora que você cai do, cai, é, sai do do, 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 perde o, o as a barreiras, né?
1: Justamente.
0: E eu acho que esse aqui é o grande lance de você, quando, você não para de pensar, né?
1: É, muita gente critica e fala assim, ah, esse negócio de repeat, 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 parecendo um papagaio. Eu falo assim, como é que você ensina seu filho a falar? É
0: exatamente. É, né? é, é. Você
1: vai repetindo aquela mesma palavra o tempo é. todo. É. Não é? Fala assim, é. aqui, ó. É. Cadê o seu nariz? Nariz. Não, a professora né? Chloe,
0: Chloe. Chloe, acho que era.
1: Qual, qual filial que você estudou? É daqui
0: da, da barra ali, daquela... Não tem... Será no, no Novo Leblon? Tem um branco ali? Tem. É, então acho que eu tem. estudei ali. Acho que foi ali. Ali? Mas acho que eu, eu fiz ali, fiz em outro... Em outra também, que eu não hum. me lembro. É, no, no Leblon eu, eu
1: fui... eu a gente mora no Novo Leblon. No é,
0: Leblon. É, é, acho que ela andava aula ali. É assim, assim, que, que até eu lembro que tem uma vez que a gente saiu e é naqueles, reuniu. Naqueles, naqueles, naqueles bares ali, a gente saiu hum. a turma, ficou batendo
1: um papo. Batendo. Aí é, é. É. Hum. É, eu dei aula em Copacabana. É. Morava ali do lado. Legal. É é é. Mas, Mas aí realmente o, a bom. questão
0: de dar aula, você tem que. Né, hum. é,
1: é puxado, né? Você ah,
0: dá uma eu, aula, detalhe, aulas, pensei, né? é, horas de aula. E detalhe,
1: dia. você tem que preparar as aulas. Então, você uhum. tem que estudar também o conteúdo. Porque, uhum. às vezes, tem um texto gigantesco, por exemplo, tinha uma aula que era aula sobre é, ações. Não né? uhum. entendo yeah. nada de ação. É aquelas palavras que você nunca viu na vida, na época, você tem ali, bonds, não sei o quê, stocks and bonds, uhum. meu Deus, do sei o que que é isso? Vai ter que estudar. Tem que né? estudar uhum. Você tem que estudar.
2: Yeah.
1: E eu aprendi muito muito, muito, não só da gramática como vocabulário, esses uhum. nesses nove anos uhum. dando aula,
2: uhum.
1: sabe? Uhum. E é o que eu falei, é. né? E veio a coisa da tradução uhum. que foi, foi me interessando também, uhum. e é isso que eu quero. Então eu deixa eu estudar,
2: uhum. entendeu? É,
1: e eu falo para você por que eu participe de congresso? Porque é importante e, é, e são os congressos que eu levo a dublagem brasileira e uhum. foi assim que a dublagem brasileira chegou na Europa. Uhum. Hoje em dia, em Portugal, por exemplo, também já dei palestras em Portugal e tal, e que não é um país de dublagem em Portugal, né, e hoje em dia sabem que existe, ah, o Brasil faz dublagem, e uma dublagem muito boa, uhum. né, e tá começando a ser reconhecido assim, porque não é me gabar, não, mas... Batalhei e fui atrás e estou nos congressos. E, e não só isso, como hoje em dia também eu estou deixando meu legado, porque tem ex-alunos aí, a Bianca, o Paulo, né, eles dão palestras também, sabe? Uhum. Seja em faculdade, seja em congresso, seja em, em encontro. Por exemplo, agora vai, estamos aí no Dublacon.
0: Uhum,
1: é. Estou com o Paulo Noriega Com a Bianca e, e, e o, o Mar Reis né?
0: É, semana que vem o Mar, a não foi, é, a o Mar
1: não foi meu aluno né? Luiz Cantu é colega de tradução Mas estou com o Paulo uhum. e Bianca Que né, é. foram meus pupilos O Paulo, a Bianca ela já, Acho que ela já estava traduzindo para dublagem Ela fez o meu curso também Agora o Paulo foi o meu aluno Da minha primeira turma na PUC Caraca, Ele estava entrando na PUC né, Fazendo letras E... É, começou, fez o meu curso. E ele é o único que eu falei: não, você vai fazer o mesmo que eu. Ele é o único também especializado em tradução. Ele uhum. também fez a especialização. Uhum. Né? Formado em letras e, especia e é especialista, né? Uhum. Fez após graduação. E, e, se, e é um fã de dublagem que se tornou esse excelente tradu tradutor, né? Legal. Ele é muito conhecido também, o trabalho dele é muito elogiado. E eu fico muito... A Bianca também, né, também. elogiou muito má, né? É, é, você isso.
0: vê, a Bianca na aula mesmo, ela faz muito essa coisa da, de, das adaptações, né? De coisas, uhum. né, E você vê que é um olhar de quem realmente está pensando em fazer uma tradução Então, assim, legal. esse encontro
1: vai ser muito legal, ó. Eu Espero que quem está ouvindo aí vai participar. Vai ser no domingo às 14h30 que a gente vai falar. Ah. Estaremos juntos. É,
0: essa semana a gente vai ter uma live aí ainda para a gente falar sobre isso aí de novo, para a gente dar uma... Então uma reforçada aí, mas tá, graças a Deus, acho que tá indo bem, as pessoas estão ficando interessadas, tá todo mundo comentando muito, acho que vai ser um evento muito legal, eu vou estar tá lá no é. sábado e no domingo. Eu ter, quero ter, também, ter, quero ter, ver ter, quero um o vai, povo, No sábado eu vou ter um painel de desfoque, que a gente vai fazer né, um, 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 quase um desfoque, assim, né, com vários colegas, assim, esse, esse mesmo, é, esse estilo que a gente faz, assim, um mesa cast aí que chamam, né, mas adaptado para lá, né?
1: É, mas é muito legal, acho que, que, vai, que vai ser para quem gosta, né, de dublagem e tudo mais, encontrar com os dubladores que, né, imagina você encontrar com, seu, com, com... você é fã de um dublador e encontrar com ele. Né? E o melhor? legal
0: é que eu falo com o Igor, né, que é o, que é o criador Sim. do evento, né, uhum. o Igor Guido, Sim. é que a ideia dele fazer um evento desse com dubladores que colocar no palco é maravilhoso, uhum. né, porque é muito legal você poder estar tá num lugar onde você vai estar tá realmente se expondo propositalmente para aqueles que estão ali é? para te ver, né? Que a dublagem a gente faz o trabalho, a pessoa admira o teu trabalho, fala com você na rede social, que ajudou muito esse contato né, com o fã e tal... Vendo o podcast, a gente é. respondendo as pessoas aqui. Tem essa interação que é bacana. Mas esse evento vai ser muito legal. Porque as pessoas vão estar lá numa plateia assistindo, assistindo isso. Né? Né? Então, os painéis vão ser muito legais, é muito interessantes. É, e ele, colocar, é e ele
1: colocar esse painel de tradução também, assim, muito legal, né? E eu assim E assim... Já participei, por exemplo, em congresso também, Paulo, mesa redonda com Paulo, com Bianca, né, com Débora. Então, uhum. eu e Débora a gente fala muito sobre a questão, justamente a gente dá muita palestra sobre comparando a dublagem com a legendagem, dando exemplos, mostrando por qual a diferença. Uhum. Né? Uhum. A gente está sempre fazendo palestras sobre isso, as duas, né? Uhum,
0: uhum.
1: Porque é bom as pessoas entenderem, porque as pessoas não entendem, não realmente. Entendem, não entendem, não. não entendem,
0: não entendem. É, 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 é e, muito legal. E aí,
1: tá aí meu legado, ó, eu falo isso, tá aí o um legado. Pessoas que já estão mostrando, falando sobre a tradução para dublagem, coisa é. que ninguém falava. É. Aqui mesmo nos congressos, ninguém falava, nem, nem sabiam, sabe? Uhum,
2: uhum.
1: É. A própria PUC, né, como eu dei uhum. exemplos, nem sabiam que existia tradução é. para dublagem. Não, e, e eu queria fazer o mestrado e aí eu falei com a coordenadora do Departamento de Letras e ela falou assim, Dilma, se você for fazer mestrado, vai ser só uma realização pessoal mesmo. <coughs> né? Porque para gente, aqui, é, criar uma, uma coisa, primeiro, tradução para dublagem. Você, claro que você vai escrever sobre tradução para dublagem na sua tese. Quem vai te orientar? <coughs> você vai se auto-orientar? Não tinha orientador para mim.
0: É, porque tava no embrião não, da coisa ali, né?
1: Porque não tem, não tem nenhum, poderia ter assim um orientador da parte de legendagem, né? Uhum. Mas que também não entende de tradução para dublagem.
2: Uhum.
1: Ela falou, não vai ter ninguém aqui para te orientar, não.
2: Uhum.
1: <risos> Só na parte teórica, né? Uhum. Mas a questão da parte prática, eu falar sobre a, a dublagem em si, de fato, né? Ninguém entendia. É. Não tinha. É. Tanto que eu citava teóricos, né, da, da dublagem, que as pessoas, eles, os professores não entendiam muito, assim, ah, mas não, <cum> não... Não entende nada de dublagem, como é que você vai... Ah, não tô entendendo isso aqui. Entendeu? Uhum. A orientadora, né, uma das... Ah, eu não entendi isso aqui. Uhum.
0: Ah,
1: não entendeu porque não entende, realmente.
0: Uhum. É. é, pois é, e no, ok, né, porque a coisa nunca foi valorizada a esse ponto para se... Né, coloca, eu acho que essa coisa da escola é sempre muito legal, você dá uma, tem uma metodologia para falar sobre o assunto, e, e, e tem, né, sempre, né, se você parar em qualquer coisa que você queira, ah, vou fazer agora um método sobre como pegar o, o guardanapo e tal, não sei o que, se você pega, estou exagerando, mas assim, se você realmente entender do assunto e você ver que existem, existem caminhos, necessidades que têm tem demandas, você vai encontrar uma metodologia para falar sobre aquilo, aquela ação, o porquê, por que aquilo acontece. Você vai ter que contextualizar as coisas. E eu acho importante contextualizar as, as coisas para o ensino. Isso abrevia muito o tempo das pessoas. Faz com que as, e faz com que as pessoas aprendam com, de verdade.
1: É, né? esse, não fica dando tiro no escuro. É. E o aprendizado é eterno. Porque uhum. sempre a língua é viva. Né? Como a gente sempre fala isso. A língua é viva. Ela está se transformando o tempo todo.
2: Uhum. E você,
1: às vezes, não consegue acompanhar esse essa evolução,
2: uhum.
1: né? Essa transformação da língua, a gente não consegue acompanhar o tempo é. todo. É. Assim como uma língua estrangeira também, a gente sabe, é, são coisas e mais coisas que vão acontecendo. Uhum. Mas você tem que ter esse contato, é o que eu falo. Por isso, hoje em dia você tem o Google, sabe? E maravilhoso. maravilhoso é. né? Eu nunca vou esquecer que eu traduzi, já traduzi muitos livros, né? Eu também traduzia livros. E eu me lembro que uma vez eu estava a autora, né, no original, ela estava descrevendo um muro no livro. Olha, e isso era em Praga. Acho que era. Enfim, eu não estava entendendo o que ela estava descrevendo ali. O que, que eu fiz? Fui no Google Earth. Uhum visitei o muro do um cemitério. Muro, pronto. <risos> ah, agora eu entendi o que ela está querendo dizer aqui. Descrevendo. Pois é, olha isso. Descrevi com as minhas palavras o que ela estava descrevendo. O um muro lá era aquilo.
0: Uhum. Olha que maravilha. Quando é
1: que eu poderia fazer isso?
0: É, eu vou dar um pulinho ali, só para dar uma olhada no é, muro. É, vou dar
1: um pulinho ali, né? Baratinho, né? Sai daqui, Vou ali.
0: É, caramba, né? que loucura. E,
1: então, assim... É, é, eu ajudo, hoje eu imagem, nós temos... É, é uma outra fonte de, de, de pesquisa, muito boa na tradução. Em uhum. geral, não é só tradução para dublagem, qualquer tradução. Imagem, se às vezes você não acha a palavra, mas se você encontrar, em, pesquisa em imagens, você vai ver ali, e, ah, é isso,
2: uhum. sabe? Uhum.
1: Às vezes, tem, tem A gente tem muito, muita, o, o E também tem um detalhe, eu já fiz até um curso sobre isso também, como pesquisar no Google. Porque as pessoas acham que é, é só assim, não. Então, tem várias formas de você pesquisar. Uhum. Coisas que te levam, pesquisas que te levam para um site legal ou um site não confiável.
0: Uhum. Né?
1: Então, assim, você tem que saber pesquisar.
0: É, porque também pode pegar uma draba, é, pegar um, uma, uma fecona coisa, né? aí.
1: Às vezes gente, as pessoas não prestam atenção, eu falo, gente, cuidado com o PT, tá? PT é PT Portugal. Então, o português é diferente. É, né?
0: É, é verdade, é verdade.
1: É, a Débora mesmo está fazendo uma adaptação de para dublagem, na verdade, né? Mas vai ser do português de Portugal para o brasileiro, Está uhum. né? uhum. adaptando.
0: É que é completamente diferente, né?
1: muita coisa nesse Muita né? <risos> Tá sempre aprendendo, né? Sim, e quando sim. o pessoal fica sacaneando, você assim: "Ah, você vai para Portugal para aprender português". Aham, vou.
0: Entendeu? Porque
1: é tudo diferente, tem muita coisa que não é igual.
0: É, nossa. É. Vale, Wagner Torres. Ó, ah, querido colega. Ah, Wagner. É. Querida Dilma, uma das melhores profissionais que temos no mercado. Sou fã, beijo grande. Isso beijo. aí, Beijo. Que legal. Isso aí, mais um fã, isso aí. Flávio Henrique, por qual forma é feita a cobrança da tradução? É pelo tempo de filme ou vocês cobram pelo tanto de palavras ou será que tem outra forma?
1: Não, gente, na verdade a gente nem cobra, né? Assim, na verdade eles é que impõem. Cada empresa de dublagem cobra, paga um valor, mas a gente paga, recebe pelo minuto de vídeo.
0: Minuto rodado. de, vídeo, de rodado. vídeo rodado. Pronto, né? respondida a pergunta, respondida a pergunta. Dilma Machado, tem alguma coisa que a gente falou que eu não falei que, a gente, que você gostaria de lembrar? Alguma coisa assim? A gente falou bastante coisa não. assim, mas tem alguma coisa que você, que você queira? Ah, não, eu não falei disso. Acho e que... agora eu
1: não vou conseguir me lembrar aqui é. alguma coisa que a gente Não, mas não, não, não é não, necessariamente não, não, não,
0: personagem, mas... alguma coisa não, não, não. alguma não, não, coisa que você eu... tenha, vontade, tenha tido vontade de falar, algum momento aqui que você não falou assim? que, você,
1: que não... não, não, acho que assim, eu, eu englobei tudo assim mesmo, né? E... Uhum. Mas enfatizar para quem quer aprender a traduzir uhum. para dublagem, uhum. né, que faça um curso. Uhum. Né, não preciso, eu falo, é claro, se fizer o meu, eu fico muito feliz que você, de ter os meus. Eu chamo os meus alunos de pupilos. tá? Eu, uhum. eu gosto de chamá-los de pupilos. Carinhosamente são meus pupilos. Então, é claro que eu gostaria de que você fosse o meu pupilo. Uhum. Mas se você achar que quer um outro curso diferente, uhum. faça. Mas eu mas sempre faço. Mas detalhe: pesquise o professor sempre uhum. veja o que esse professor, sabe, não pode ser para qualquer outro curso, não precisa ser para dublagem, qualquer coisa que você vá fazer. A história dele, o que, é que ele fez, Você tem Qual... que é. ver, sabe? Pega uhum. de ver o como é que eu falo, eu tô com a palavra em inglês aqui na cabeça, mas não quero, aí já, mas eu... tem tem que ter o um histórico, sabe, daquele professor. Uhum. O que ele fez, o que ele aprendeu, o que ele ensinou.
2: Uhum. Porque
1: às vezes, ter... olha assim, isso assim, no meio da tradução, a gente já fez até um vídeo sobre isso. Tem muita propaganda enganosa. Muita, sabe, muita gente querendo vender,
2: uhum. mas não,
1: não quer ensinar, só quer vender. É, é, A gente fez um vídeo de vários tradutores, né? De, de várias áreas, falando uhum. sobre essa falta de, de, de caráter de muitos. Alguns, tem, tem alguns, assim, vendendo cursos.
0: É, tem muito promessa isso. Promessa O não, nosso o YouTube está lotado e aí, disso. Você
1: no desespero, às vezes, você fala, nossa, eu estou precisando de ganhar dinheiro, vou fazer esse curso aqui.
0: É. E, tá, e vai jogar o dinheiro vai fora. Vai
1: jogar o seu dinheiro fora. O dinheiro que você já não tem, você está jogando fora. É, então, é. antes de você jogar, desperdiçar, pensa bem, procure com cuidado, sabe? Antes de, de investir o seu dinheiro, porque é. você tem que investir, no tra na tradução em si, uhum. você tem que investir no seu conhecimento. Então, você vai ter que investir em dicionários, vai ter que investir no, no, no curso, uhum. enfim... No uhum. aprendizado, né? É, e
0: tem aquele velho bom um reclame aqui também, que ajuda muito, é. né? Porque yeah. às vezes você bota lá o nome... Uhum. Prrr, é. você, nossa, nunca imaginei. Isso também é uma boa é. dica.
1: E também tem o boca a boca, né? Uhum. A gente acha que, apesar de ser uma coisa mais antiga, mas o boca a boca ainda ajuda muito de você saber, uhum. né? Os próprios uhum. estúdios também, né? De, de, graças a Deus, assim... Ah, você estudou na estrada, as pessoas já te olham diferente. Ah, estudou com a Dilma, né? Então, uhum, uhum, bom. Uhum. Não quer dizer também que, igual eu falo, não vou, não, eu não estou criando, assim, ah, você estudou comigo e você vai ser, já, um, sair um profissional. Não, não você depende do isso, aluno Vai depender também. de você, é, claro, sabe? Claro. O mérito não é meu, o mérito é seu. Se é. você está conquistando o mercado, está se, é, se transformando num, num tradutor, né, que está que sendo chamado por outras empresas e tudo mais... Não é mérito meu, é o mérito seu. É você que se dedicou, é você que estudou, que se esforçou, que fez de tudo pra aprender, né?
0: É, exatamente. E é,
1: é. Claro que eu tô ali, eu falo, pode contar comigo. Por Mas é, é fato
0: que um cara que é um bom estudioso, um cara que realmente se tem afinco, se ele vai pra uma pessoa que tem o que dizer. Vai ser diferente dele tá com todo mesmo afinco com aquele que não sabe, não sabe muito o bem o que vai dizer. É ser. É. Tá isso é verdade. Por isso que é muito importante as duas coisas estarem ali juntinhas. <risos> ah, Dilma, olha só. Eu geralmente chego, vai chegando no, no, assim, no, no final. e Eu sempre falo assim se você tem alguma coisa que você gostaria, pessoas que estão assistindo aqui e que têm vontade um dia de ser tradutor ou diretor, ou dublador, enfim. A gente já falou um pouco sobre isso, mas você conseguiria sintetizar algumas pequeno, um pequeno conselho ideia, ou ideia se alguém que está querendo entrar nessa, nessa carreira? O que, que você acha importante essa pessoa ouvir?
1: A primeira coisa, eu acho que a primeira e a principal, é onde só vou falar uma palavra, compromisso. Sabe? Independentemente do que você escolhe, você tem que ter compromisso com o que você faz. Seja um compromisso de data de entrega, um compromisso de qualidade, não importa. Mas você tem que, que manter isso. É, 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 é o seu nome que está em jogo. Uhum. Né? Se você faz uma coisa, se você fala assim, olha, eu vou entregar o trabalho amanhã até as 10 horas da noite. Entregue. Ah, mas não vai dar tempo. Negocie. Porque você está criando um compromisso é o seu nome que está em jogo. Uhum. Sabe? Então, é, é importante. Eu acho isso muito importante. É. Sabe? E é uma coisa que eu, eu sempre fiz isso, minha vida inteira de, de tradutora. entendeu É a mesma coisa do, do, do dublador. Né? Eu falo sempre assim: ah, meu horário é 3 horas da tarde, eu vou tentar chegar pelo menos 10 para as 3. Se eu não estiver conseguindo, a gente tem um WhatsApp, manda uma mensagem, porque o trânsito está ruim. Porque a gente, às vezes, né, depende do trânsito. Uhum. O Waze salva muito, mas às vezes até o Waze faz a gente enganar. É. Né? Então, é o é um compromisso.
2: Uhum. O diretor
1: está lá te esperando.
2: Claro. Já
1: aconteceu comigo uma vez o meu horário eu levei duas horas e meia para chegar, da barra para Botafogo. Deu um nó
0: na cidade ali, pronto. Parou
1: é. tudo, tudo, tudo. Eu é. que eu falei, eu liguei, deixei recado e falei pro diretor, olha, coloca. Que coloque, ele
0: se reorganiza, né? Coloca chame alguém outro na frente. Lugar, é. É. E
1: se acaso é, não der para eu dublar, a culpa não é minha, mas okay, é. coloque outra pessoa que estiver aí presente, já dubla aí. Eu já uhum. tô na metade do caminho, mas eu tô parada no trânsito. Uhum, né? uhum. Então...
0: Compromisso mesmo. É, o
1: compromisso. Eu acho que com tudo na sua vida, sabe?
0: Uhum. O
1: compromisso é o mais importante, seja lá o que for. Né? Estude, porque uhum. conhecimento...
0: Nunca entendeu? é
1: demais. Nunca é demais, é infinito, ninguém tira de você. É,
0: verdade. Maravilha, tá. maravilha. <risos>
1: é isso, então. Muito
0: obrigado, ah, viu? Ah, Novamente, eu que agradeço. você ter vindo ah, aqui, obrigado. viu? Foi maravilhosa essa conversa. Eu tenho certeza absoluta que vai ser muito bom as pessoas verem ouvirem esse conteúdo, né? Porque a gente não tá só no nosso canal do Desfoque do YouTube. Automaticamente isso vai para Spotify, vai para Apple, para todas as plataformas de áudio também. Então, para aqueles que gostam só de ouvir também tem essa possibilidade né? mas assim, queria te agradecer muito novamente, foi muito enriquecedor essa conversa, acho muito importante a gente falar sobre isso acho que as pessoas gostaram muito né? as pessoas estão assistindo aí até agora então queria agradecer novamente a todos vocês que estão aqui assistindo quem já esteve aqui, quem vai assistir no futuro enfim, quem ainda não está inscrito no nosso canal se inscreva, isso é muito importante pra gente, tá? Dá like, enche de like, eu sei que você gostou, Ah, eu sei que você gostou, <risos> com certeza. Dá enche de like aí, que parece que é uma bobagem, mas funciona muito. O algoritmo, ele entende que ele precisa jogar esse conteúdo pra muito mais gente. E a intenção daqui é a gente mostrar pra cada vez mais... Mais pessoas, esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, que é realmente do, de coração para você, tá bom? Tá. Então, muito obrigado, boa noite. Obrigado, novamente, Não, pra, você estar tá é aqui. É só para
1: avisar, para quem quiser conhecer o meu, meu curso, a Sim. Estrada, entra na, na, no curso, chama cursoestrada.com.br. A gente
0: vai deixar é, na descrição aqui é. do, desse episódio E quem de hoje. quiser
1: falar comigo, pode mandar um, um, um e-mail para dilma.cursoestrada.com.br, né?
0: Uhum. E...
1: Estou lá para responder, né? me acha. Redes que...
0: sociais também, Instagram, ah, tô, tudo.
1: Instagram. Meu Instagram é arroba é Dilmica.
0: Dilmica. É.
1: Uhum. Mas existe o, da, o Instagram da Estrada também, que é curso Estrada. Uhum. Legal, é. bacana. bacana. Ali você pode falar ou no curso ou comigo mesmo, não tem problema.
0: Maravilha. Tá? Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigado por estarem aqui novamente e até a próxima semana. Beijo até grande. Até a próxima. Valeu.